Welkom terug, guys, bij The Barbarian Project, de podcast voor mannen die willen winnen in het leven. Uh, je kent de intro al, kunnen we vandaag skippen, want we gaan onze tijd uh, productief en effectief besteden. Want we hebben een mega speciale gast vandaag bij ons, waar ik zelf wel uh, heel enthousiast over ben. Absoluut, absoluut. Wie hebben we bij ons? Niemand minder eigenlijk dan de Vlaamse Morpheus. Degene die u kan helpen uit de Matrix te breken. Benjamin is iemand die dat zelf uit de redrace is gebroken. Die dat eigenlijk voor zichzelf een prachtig leven wist op te bouwen. En die nu al surfend en uh, zonnebadend door het leven gaat in prachtige locaties. En ondertussen met zijn laptop zijn brood kan verdienen. Dus um, sounds very good. Een levensstijl waar dat velen van ons denk ik uiteindelijk uh, van dromen. Dus voilà, Benjamin van Dorslaar, heel blij u te gast hebben. Bedankt dat je wou komen. Dank je wel, wat een uh, introductie. Yes. <laughs> Druk op mijn schouders nu wel. <laughs> ja, ja, nu moet de performance. Ja. Uh, voilà. um, Oké, okay, guys, deze podcast, het kan zijn dat het twee delen wordt, want ik denk dat we wel, wel wat te bespreken hebben. Um, Benjamin, het eerste deel waar we eigenlijk vooral hebben over je over eigen reis, over je als persoon, als ondernemer zijnde, um, uh-huh. omdat we toch ook heel veel mensen hebben. Uh, die naar onze podcast luisteren, die de ambitie hebben om zelf iets uit te bouwen. Dus daar weten we heel duidelijk ook wel wanten van. In het tweede deel gaan we dan een beetje sociaal maatschappelijk, ja, uh, maatschappelijke dingen bespreken, omdat je weet dat we op, een, op bepaalde vlakken toch op dezelfde manier naar de wereld mm-hmm. kijken. En, um, en misschien eigenlijk wel eerlijk om te zeggen dat ik door u op een andere manier naar de wereld ben beginnen kijken. En Absoluut. ik vond altijd dat jij iemand zei die dat heel goed ter woorden kan brengen, want soms mensen voelen wel iets en die zien wel iets, maar je kunt zo niet goed ja. pinpointen van ja, uh-huh. what the fuck is dat nu eigenlijk dat hier scheef zit? Ja, exact. En exact. Um, ik vond dat Benjamin altijd iemand was die dat heel goed kon uitleggen. Dus dat is eigenlijk een beetje mijn ja. hoop vandaag, dat we ook veel van onze luisteraars wat inzichten kunnen geven over hoe de wereld echt in elkaar zit, hoe ze daarmee moeten omgaan <coughs> en uh, dergelijke zaken. Alright. Ik heb er goed in. Let's do it. Let's yes, go. Let's go. Um, Oké, okay, dus ik wil je laten beginnen, vooral met je eigen reis. Hoe ze je eigenlijk tot het punt geraakt waar je nu zit? Even ter verduidelijking. Benjamin heeft eigenlijk de afgelopen jaren uh, veel tijd doorgebracht in Portugal, heb ik gezien. Zanzibar, uh, dan Panama als laatste. Ja. Um, maar eigenlijk um, de voorbije ja, twee jaar nu, exact ongeveer, uh, zijn we echt... Zijn we België, België achter ons gelaten, dus echt uh, officieel ook uitgeschreven uh, en verhuisd. En hebben we eigenlijk ja, een beetje op zoek gegaan naar een nieuwe plek of een nieuwe thuis. Dus dat heeft eigenlijk twee jaar geduurd, heel die reis, om te gaan kijken van oké, okay, um, wat zijn interessante toevluchtsoorden, is misschien niet het juiste woord, maar wat zijn interessante uh, beloftevolle plekken um, die in alles wat er momenteel gaande is interessant zijn om ons te vestigen, om een aantal vlaggetjes te planten. Mm-hmm. Um, en dat heeft wel even geduurd, die zoektocht. Uh, we zijn door Europa gegaan, door Afrika gegaan. Ik had uh, vroeger ook al wel wat, wat door Azië gereisd en wat dingen ontdekt en gezien. En we zijn nu um, ja, uiteindelijk eigenlijk in, in Panama beland, omdat mm-hmm. dat voor ons eigenlijk de, de eerste plek was. We hebben denk ik meer dan 10, 11 landen of zo gedaan die voorbije twee jaar. De eerste plek was die dat voor ons eigenlijk alle vinkjes uh, aanvinkte, mm-hmm. die voor ons belangrijk zijn. Maar natuurlijk, ja, dat is, dat is, dat is een heel persoonlijk iets. Um, en het is niet dat, omdat Panama voor, voor ons echt het is, dat dat voor iemand anders uh, het ook mm-hmm. zo is. Maar natuurlijk, ja, 
Vroeger heb je, of je hebt veel mensen met een buitenlandse droom, uh, gelijk bijvoorbeeld Spanje mm-hmm. of zo. Mm-hmm. Maar vandaag de dag, omdat je ziet dat, dat heel die wereld toch wel, uh, zowel geopolitiek als macro-economisch, als maatschappelijk aan het shiften is, uh, moet je in mijn mening, als je zo'n move maakt, uh, toch wel met wat meer dingen rekening houden dan, dan enkel het klimaat of uh, de, de zon in Spanje, zal ik zeggen. Um, en ja, dan wordt dat eigenlijk een redelijk complex verhaal, waar, waarbij dat je vooral... Uh, ja, ervaring moet gaan opdoen op, op die plekken zelf, om te zien van ja, is dat iets mm-hmm. waar ik wel of niet graag wil zijn? Vraag voor mij persoonlijk, waarom is uh, Zanzibar uh, uiteindelijk het niet geworden? Want dat is een dat mij persoonlijk mm. heel hard aanspreekt, Zanzibar. Zanzibar was een, een van de meest interessante buitenlandse ervaringen voor, voor ons, zowel voor mij en mijn vriendin, omdat... Ja, als je weg wilt van het Westen mm-hmm. en van, van een westerse samenleving, is Zanzibar wel uh, ja. een aantrekkelijke plek, want dat is echt dag en nacht verschil. Mm-hmm. Um, maar daar hebben wij ook wel ergens ontdekt van ja, je bent wel opgegroeid met, in die westerse cultuur of in een westerse samenleving. Je bent gewend aan westers comfort. Uh, dus uh, je bent sowieso eigenlijk wel een klein beetje een luxe paardje. En in, uh, in Zanzibar ja, is dat er eigenlijk allemaal niet. En daar hebben wij ook wel ergens ontdekt van oké. Okay, wij hebben dat toch ook wel ergens nodig. We zoeken eigenlijk meer een middenweg tussen dat, dat, dat heel rauwe, ongerepte natuur, mensen die op een andere manier naar de dingen kijken, op een andere manier leven. Maar tegelijkertijd was dat voor ons toch wel belangrijk dat we ook wel toegang hebben tot, tot, ja, tot modern comfort. Allee, om echt, winkels. Ja, ziekenhuis, zorg is, is op zich ook wel een, een belangrijke. Goede winkels, ja, gewoon... Ja. Hetgeen dat wij bijvoorbeeld hier in België of, of in Nederland ge, gewoon zijn, waar dat wij nu zitten... Ja, als je dat in, in veel andere plekken op de wereld zou, zou zoeken, is dat pure luxe daar. Waar dat hier heel gewoon is om, om in te wonen, qua, qua basiscomfort om in te wonen, is op heel veel andere plekken echt pure luxe. Ja. En zeker als je dan toch ook wel op, op een manier wilt genieten van het leven en je wilt genieten van de finer things in life, maar je wilt ook zoals ons dan online kunnen ondernemen, is ja, je infrastructuur waar je woont toch ook wel een belangrijke. Mm-hmm. Alleen om een stom voorbeeld te geven, wij zaten op een bepaald moment in, in Zanzibar waar wij verbleven, wij zaten in een soort van, van resort en er was gewoon geen rechte tafel te vinden in heel dat complex. <lacht> ja, zo, zo, zo van die ja, stomme dingen. Dus, maar echt letterlijk, zo. geen enkele rechte tafel. Dus je, je laptop, je moest ja. altijd iets onder je laptop steken om, om, te, om te kunnen, deftig te kunnen ah, werken. Okay, dus dat nee, zijn nee, zo'n kleine toch. stomme dingen. Ja. Maar Zanzibar is nu ook wel een redelijk allee, extreme vorm erin, denk mm-hmm. ik. Um, er zijn wel meer ontwikkelde plekken te vinden in Afrika. Zuid-Afrika bijvoorbeeld is, is, is fantastisch, daar zijn we ook geweest. Um, is maar... een grote cultuurschok, dus eigenlijk uh, voor permanent te verblijven. Ja, en dat is ook... Die mensen zijn ook gewoon zo anders dan u. Dat is ook... Geen... Je kunt daar niet echt integreren, of je moet al helemaal op die manier gaan leven, maar ja, dat is dan ook weer niet iets waar, waar ik zelf uh, ambieer of, 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 of wil doen, eigenlijk. Dus um, dat is het uiteindelijk niet geworden. Maar wat ik altijd wel wil meegeven aan de, aan de mensen is van... Er zijn vandaag nog wel, wel meer opportuniteiten om een, om een allee, meer mobielere levensstijl te hebben, om meerdere vlaggetjes te planten, om een meer internationale levensstijl te hebben, zonder dat je per se heel die verhuis moet doen en op één plek helemaal opnieuw moet beginnen. Ja. Want dat was vroeger een beetje de, de buitenlandse droom. Ja, je begint eigenlijk helemaal opnieuw op een nieuwe plek. Je, je, je zoekt daar een nieuwe bron van inkomsten lokaal. Um, je start daar nog volledig uh, een nieuw sociaal netwerk op, of je, je bouwt dat er helemaal op, je moet die taal leren, et cetera, et cetera. Dus, je begint ergens helemaal opnieuw, terwijl dat de visie die ik heb vandaag en met een online inkomen, met slim een aantal vlaggetjes te planten, 
um, en, en deel uit te maken van, van meer een online community, ja, zijn er wel meer opportuniteiten om op een aantal plekken per jaar te zijn. Ja. Um, en ik denk iedereen dat die een, die een journey ook wil maken, is het belangrijk om zelf een keer te ontdekken van oké, okay, waar voel ik mij nu eigenlijk thuis? Ja. Want ik hoor vaak mensen zeggen van ja, ik wil naar Hongarije bijvoorbeeld, omdat daar politiek interessant is, maar... Ja, zit jij ooit al in Hongarije geweest? Allee, je moet er eerst echt wel eens een keer ja, naartoe uh, om te ontdekken van, is dat iets voor mij? Ja, absoluut. Uh, reis een tijd rond om op verschillende plekken te ontdekken. En dan kun je... Want op een bepaald moment, zoals dat wij ook hebben, wij, wij vonden dat heel plezant de voorbije twee jaar, met veel te gaan reizen. En fanta- dat zijn fantastische ervaringen dat je opdoet. Je hebt nog nooit persoonlijk zo snel gegroeid of zoveel gegroeid als op die voorbije twee jaar, omdat je zoveel verschillende indrukken opdoen en constant op nieuwe plekken zijn en heel aandachtig zijn. Um, maar op een bepaald moment wordt dat ook wel beu, want je leeft eigenlijk een beetje natuurlijk koffer. En, en ja, dat, dat is een heel chaotisch leven, zeker als je wilt ondernemen, is dat niet altijd gemakkelijk, mm. want ja, je hebt geen routines, je hebt geen structuur, mm. je hebt geen gewoontes. Uh, je werkt vaak vanuit je Airbnb, je hebt geen vaste werkplek. Allee, qua productiviteit is dat zeker niet de, niet de, de makkelijkste oplossing. Ja, en op een bepaald moment... Ik vragen zijn inderdaad, van hoe de fuck je dat eigenlijk gemanaged? De... Goeie vraag. Ik zou willen zeggen van ja, dat waren mijn, uh, mijn special tricks of hacks of, of mijn routines. Maar eigenlijk in alle eerlijkheid was dat heel chaotisch. Ja. Um, Um, ik heb wel geprobeerd om daar zo'n soort van, van structuur in te brengen door ja, simpele dingen toe te passen van ja, geen, geen smartphone te gebruiken totdat ik echt mijn belangrijkste taak van een dag heb gedaan um, dat, zijn, dat zijn zaken waar ik mij wel aan kan vasthouden op zo'n, op zo'n, uh, op zo'n manier van leven mm. en er zijn er zo nog wel een paar maar ja, embrace the chaos wel een beetje ja. want dat hoort ja, ja. wel een klein beetje bij die levensstijl denk ja. ik um, ja. ja. En dan uh, voor mijzelf, hè, op, op een bepaald punt, jij ook waarschijnlijk, hè, zouden wij ook wel ergens een vlag of twee, drie willen planten in het buitenland. Uh-huh. Hoe ga je dan te werk gaan als je zegt, oké, okay, ik heb een lijst van landen bijvoorbeeld, uh-huh. ga je daar een maand naartoe, ga je daar... Goeie vraag, ik denk wel, omdat als je op een nieuw plek aankomt, is alles, is alles bijnelijk. Ja, 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 alles is nieuw. Hoe lang, ja, ja, hoe lang ja. moet je ergens zitten voorleren dat je weet van, oké, okay, dit kan wel mijn ding zijn? Ja. Ik denk als je ja, op een plek aankomt waar je het niet leuk vindt, ga je dat, ga je dat snel merken. Maar ik denk als je op, op een plek aankomt waar je iets van hebt, van een keer wauw. Want wij hebben dat wel een aantal keer gehad onderweg van ja, deze is het, deze is het. Hoe kom dat wij zo hard wauwen? Weet je? Dus ja, je, ja, ja. Je, je hebt een beetje een roze bril op. Um, maar ik denk wel dat je zeker, zeker drie maanden nodig hebt voordat je, dat je echt een beetje de feeling met de plek krijgt en ook kunt, kunt voelen van ja, deze is iets waar ik wel of niet echt langer ja. wil blijven. En, ja, uiteindelijk denk ik dat je... Uh, moet je ergens wel een paar jaar echt, echt zijn, denk ik, voordat je dat je echt ja, ja, je roots zit en, en ja. weet van... En dat is ook het interessante aan, aan heel deze journey, want ja... Eh, dat gaat allemaal in, in, in een paar fases. Voor mij, het moment dat ik uit de matrix ben gestapt dan, als je dat dan zo, zo letterlijk kunt uh, aflijnen, je valt wel ergens in een soort van zwart gat. Uh, en, en je moet dan eigenlijk... Je ontdekt dan ook van, oké, okay, de plek waar ik altijd van deel heb uitgemaakt, ja, er zijn zo ontelbaar veel kleine verbindingsjes dat je hebt, weet je, met, de, met, de, met, de, met de winkel op de hoek, of met mensen dat je zelfs niet kent, mensen dat je soms af en toe eens tegenkomt, of met een buur dat er onder de overkant woont, dat je misschien niet echt mee spreekt. Ook dat zijn allemaal kleine verbindingsjes dat je hebt, die dat je eigenlijk... Uh, ja, 
een gevoel van een plaats of een gevoel van een zijn geven. En dat valt dan eigenlijk ineens weg. En op, 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 van de ene dag op de andere eigenlijk, op het moment dat je vertrekt, um, zit je of hoorde nergens niet meer bij of nergens niet meer thuis. Ja. Althans toch niet in, in de fysieke realiteit. Um, en dat is wel een, een heel raar, raar gevoel of een, of een rare ervaring. Er waren zelfs zo'n momenten dat ik naar Netflix of zo nog eens een keer een serie was aan het kijken en, en zo ergens precies terug in de Matrix wel, om zo terug ergens bij te horen. Weet je? Ja. Dus, dat is ook ja, niet voor dat iedereen. Is, dat, je, dat je nergens thuis hoort. Je hoort nergens ja. thuis. Dus dat is wel iets waar je mee moet omkunnen. Dat is, dat is zeker niet voor iedereen weggelegd. Ja. In de Matrix. Je hoort dat ook bij veel mensen. Hè? Bij veel mensen zo de main argument om niet te verrazen naar ergens anders. Is zo, ja, maar ja, mijn familie woont hier. Mm-hmm. En ik moet iedere week bij mijn bomma bezoeken. Mm-hmm. Ja, inderdaad, ik denk wel voor veel mensen mm-hmm. is dat echt een issue. Ik denk voor mij zou dat minder zijn. De enige, ja, de enige reden waarom dat ik dat... Ik denk, hé, als ik geen dokter zou hebben, dan zou ik waarschijnlijk hetzelfde proberen. Dat is ja. altijd gedaan. Alleen, ja, ik ben uiteen met de mama van mijn klein. Mm. En mijn klein is nog jong. Um, ja. Dus ja, per definitie ben ik uh, nog voor een tijd lang gebonden mm-hmm. hier. Maar ik denk, moest ik dat niet hebben... Ja, pff, ik weet niet, man. Trek mij wel aan. Absoluut, ik zou uh, persoonlijk... Maar ik kan ook wel vatten, ja, of inderdaad, zo je ouders... Ja, Oké, okay, maar dan pak die om de maand, allez, of om dat een paar maanden vlieger. Ja, dat zou dan... je ook doen, dan. Ja, wij... nu, ik snap dat wel. Er zijn, er zijn ook mensen die, dat, die dat, allez, heel veel tijd met hun familie nodig hebben of zo, of die dat dan niet zouden kunnen op de manier dat wij dat, wij dat doen. Ja. Ik kan er wel mee om. Um, en de, de, de momenten dat ik mijn familie dan zie, die zijn ook wel uh, heel waardevol ja. en heel intiem. Uh, en, en hetzelfde vooral met vrienden eigenlijk. Um, ik heb hier in België echt nog wel een paar supergoeie vrienden. Um, en als we elkaar dan zien, is dat, is dat wel een stuk intiemer. Mm-hmm. Omdat ook als je hier dan allee, in de Matrix zit of in, in de Red Race leeft, ja, hoe vaak zie je vrienden dan eigenlijk? Of hoe kwalitatief is, mm-hmm. is je tijd eigenlijk, eigenlijk dan samen? Uh, en, en als je dat vergelijkt met vroeger of nu, dan is dat verschil eigenlijk niet per se zo heel groot. Oké, okay, we zien elkaar wel minder, maar de tijd dat we dan doorbrengen is wel nee, veel wat. intiemer ja, ja, ja. dan dat dat vroeger was. Um, en ja, mijn ouders die komen mij bijvoorbeeld ook wel geregeld eens een keer bezoeken. Die vinden dat ook wel interessant wat ik ben ontdoen, ja. dus die willen ook wel zoiets wat meer uh, komen kijken. Die zijn ook aan het nadenken van oké, okay, misschien kunnen we ook wat meer in het buitenland uh, doorbrengen, maar die laten mij dan zo uh, het, het grondwerk doen, zal ik zeggen. Ja. Het is ook wel tof uh, dat je hier daar wat in mee kunt pakken. Hè? Dat is, allee. Ja, en, allee, ik, heb, ik weet het, hè, dat is voor veel mensen. Veel van mijn klanten die zijn ook, uh, zoals bijvoorbeeld u, ja, die hebben ook bijvoorbeeld kinderen of die hebben uh, kinderen uh, en die zijn gescheiden met de partner. Dus ja, dat is natuurlijk enorm moeilijk dan. Hè? Of die hebben, hebben een partner die dat totaal niet, niet mee is in het verhaal en, en dat is totaal niet ziet. zitten. Dus ja, dat moet ook allemaal wel ergens een klein beetje alignen met elkaar ja. voordat je dat, dat kunt doen. Maar... Ja, laat, allee, laat niemand uiteindelijk je, je dromen in de weg staan. Maar oké, okay, ja, met kinderen, is, 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 allee, met kinderen als, als je uh, nog samen bent met de partner en, en, en de kinderen... Ja, dan zou ik gewoon dan, samen verkassen. Ja, ja, ik heb veel... Want ik heb ook veel mensen die zeggen, ja, maar ja, we hebben kinderen en dat gaat niet. En dat zijn vaak gewoon excuses. Voilà, ja, ja, maar, ik heb veel mensen onderweg ja. tegenkomen die dat, dat doen. En ja, ja. als ik dan kijk naar die kinderen, ja, die hebben meestal wel een heel, uh, heel interessant leven eigenlijk. Absoluut, en die sowieso. passen zich veel sneller aan. Maar hoeveel, hoe, ja. hoeveel levenservaring dat die dan voilà, kan zo'n waardevolle ervaring zijn dat ja. je inderdaad exact. naar een ander land verhuist. En ineens, ja, een nieuwe cultuur, je moet nieuwe taal leren. Nieuwe en vrienden ook, dat is maar, allemaal, ja. ja, ik denk dat je alleen maar positief kan uitdraaien voor die kleine. Absoluut. Ja, ik Absoluut. zou het wel weten. 
Uh, ik heb toch nog een vraag. Um, je zegt hey, dat je wat Azië hebt gedaan, Afrika. Um, nooit in je opgekomen, of waarschijnlijk wel, hey, maar waarom hmm. dan niet de stap gezet om eventueel Zuid-Amerika te verkennen? Ja. Uh, wel, Zuid-Amerika is eigenlijk onze laatste stap geweest. Ja, dus ah, ja. daar, zijn we, um, daar zijn we nu net van terug. Mm-hmm. Uh, maar wij hadden eigenlijk uh, bij de eerste bestemming onmiddellijk zoiets van... Ja, oké, dit is het. Dat was ja. dan Panama. Ja. Ook wel, denk ik, omdat we ergens een beetje beu waren. Want ja. ik denk, we zijn wel van, van plan om, 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 pa- ja. om Zuid-Amerika nog wel wat verder te verkennen. Want dat is eigenlijk de eerste bestemming die ik er zelf ook ooit heb gedaan. Mm-hmm. Uh, maar uiteraard ook wel allee, veel geresearched, veel vergeleken, mm-hmm. uh, met veel mensen gesproken omdat ik wel denk dat, dat Zuid-Amerika um, ja, een nieuwe hotspot kan worden, waar er heel veel potentieel zit daar. Um, en voor mij is het wel de juiste mix tussen dat heel rauwe, ongerepte, uh, dat, dat vrijheidsgevoel dat je daar kunt ervaren, waar ik naar op zoek ben, maar tegelijkertijd uh, in Panama dan bijvoorbeeld, dat is zeker niet overal in Zuid-Amerika, maar in Panama bijvoorbeeld, Um, is het op de meeste plekken wel heel veilig, heel stabiel. Uh, je, je hebt er access tot modern comfort. Ja. En je kunt er heel luxueus leven als je wilt. Je hebt er internet, ja, je hebt er goed internet verbinden. Dat is, dat is een belangrijke. Um, je, hebt, je hebt toegang tot supermarkten, je hebt toegang tot alle producten basically, dat, je, dat je wilt. Uh, dat is een heel, Panama dan specifiek is een heel um, centraal punt in Centraal-Amerika. Dus je hebt heel goede verbindingen met de rest van Zuid-Amerika, maar ook met... Amerika op zich, waar het ja. wel leuk is om je dan eens wat te verplaatsen. Um, ja, de dollar speelt er natuurlijk ook een belangrijke rol in. Um, qua economie is dat, is dat heel stabiel en heel toegankelijk. Je hebt heel interessante voorwaarden daarom als buitenlander te kunnen investeren of daar een bedrijf op te starten uh, en daardoor ook een verblijfsvergunning, te, een residentie, dus een verblijfsvergunning ja. te krijgen. Want ja, anders zit je in dat land als toerist en dat is altijd een beperkte tijd. Um, fiscaal is dat ook heel interessant. Dus eigenlijk, dat was direct ja. voor ons en dan specifiek de plek waar wij zitten. Dat is ergens aan de kust. Panama is ook een heel um, gekende bestemming voor surfen. Dus ja. iets wat ik zelf heel graag doe, wat voor mij een heel belangrijk was. Het is ook mm-hmm. altijd een droom geweest om ergens te kunnen leven waar je mm-hmm. elke dag kunt surfen. Um, en ja, voilà, dat, dat, dat is daar ook zo. Ja, ja, ja. En ook een heel um, internationale community van mensen die ook allemaal wel zoiets hebben van ja, we zijn eigenlijk... Die westerse samenleving, wij zijn allemaal wel wat beu, ieder op zijn eigen manier. Uh, en wij willen gewoon het op een andere manier doen. En, en je merkt dat daar veel zo'n soort mensen komen. En die zijn van nature uit vaak wel ondernemend. Dus die willen ook iets bouwen. Die willen, die willen iets anders doen en die, die, die gaan er ook voor. En, en dat was iets waar ik... Uh, dat is de eerste keer dat ik zo'n plek ben tegengekomen eigenlijk. Dus, ja. Ik zeg niet dat er, allee, dat er niet nog zo'n plekken zijn op, op, op de planeet. Ja. Maar ze zijn... Voor hetgeen waar ik naar op zoek ben, zijn niet zo makkelijk te vinden. Ja. Ook omdat ik dan ja, specifiek dat surfen een heel ja. belangrijke vind. Uh, dus, dus ja, het is zo... Uh, en natuurlijk, geen enkele plek is perfect. Hè. Er, nee, er, er ja, is altijd wel absoluut. iets. Um, maar, maar het klinkt toch zeer onlokkelijk. Ik, sta, ja, voilà, ik heb zo, ik zo de, de urge om uh, <laughs> valiezen te pakken en eens te gaan kijken. Ja, ze, eigenlijk wel. Hebben ze er al een groot fitnessmerk? Of, uh, <laughs> nee, eigenlijk niet. Eigenlijk niet. Voilà, ik kijk eens naar ons. Is de fitnesswereld daar, daar wat groot? Um, goh, ik durf dat niet, niet direct te zeggen. Nu, wat ik wel heel hard geloof, is dat er heel veel, um, zowel Amerikanen als Europeanen, hun weg naar zo'n soort bestemmingen zullen vinden. Mm-hmm. Want, uh, en dat is ook een, een bizarre... Ik ben er zelf van, van door verrast dat wat ik ben aan het doen, dat dat eigenlijk nog een beetje pionierswerk is. Ik had dat eigenlijk niet verwacht. Ik dacht, ik dacht dat ik onderweg al veel meer... Um, like-minded. Op, op, ja, like-minded mensen komen er wel tegen, maar, maar meer 
oplo- echt al kant-en-klare oplossingen ja, zou vinden. Ja, ja. En zo. Dus, dus en in dat opzicht geloof ik wel dat de komende tien jaar er heel veel um, westerse vluchtelingen zo zijn. Ik denk ook. Um, ik denk ook. Zeker met ook de shits dat gaan komen. Je voelt dat gewoon. En ook dat toch wel... Ik vind toch wel dat je merkt dat er zo een mindshift begint te komen bij mensen. Mm-hmm. Stilletjes aan. Mm-hmm. Nog niet keihard abrupt, maar toch meer dan bijvoorbeeld pre-corona times. No. Ja, zeker. Ik denk gewoon dat dat een beetje de bigger picture is van wat er speelt, is dat wij zitten gewoon in een grote bewustwording eigenlijk. Mm. En, en alsmaar meer mensen worden alsmaar meer bewust van ja, hoe dat ons systeem uh, werkt en, en hoe dat de bevolking eigenlijk een beetje klein wordt gehouden ter verrijking van een mm. kleine groep bovenaan de top. Mm. En zeker hier in het Westen ja, is dat eigenlijk heel duidelijk dat dat, dat zo is. En, en heel veel mensen voelen zich heel ongelukkig, vaak onbewust heel ongelukkig, in dat systeem. Dat houdt hun eigen klein. Uh, met alle gevolgen van dien. Maar er zijn alsmaar meer en meer mensen die dat waarin dat die, dat, dat die bewustwording shift van iets onbewust naar, naar iets bewust van, ah, oké, okay, ja, ja. en die beginnen ja. dat te zien. En meer en meer mensen um, gaan, ja, zo'n, gaan andere plekken opzoeken om gewoon een ander soort leven te kunnen leiden. Ja. Want, weet je, dat is hier in België, in mijn mening, quasi onmogelijk om op dezelfde manier te leven dat je op die, op die plekken kunt. Ja. ja, dat is gewoon zo. En, en, en ja. ik voel dat zelf ook heel hard als ik terugkom of zo, mijn hoe dat mijn energie, uh, energie ook shift en hoe dat ik daar eigenlijk uh, zelf negatieve um, ervaringen van ondervind, zowel fysiek als mentaal. Um, ja, je kunt dat hier gewoon echt heel moeilijk vinden of je moet er echt specifiek naar op zoek gaan als een soort van, van uitje of ontsnapping. Maar je wilt niet dat dat een ontsnapping is, je wilt dat je daar dag in dag ja. uit... 100% kunt instaan ja, en dat kunt ervaren. Iedereen, iedereen zou wel leven moeten leven, omdat ze niet horen te ontsnappen. Ja. Want dat is ja, eigenlijk een heel foute... 100%. Hè. En dat is wat ja. ik ook ja, tot mijn dertigste eigenlijk heb gedaan, is ontsnappen. Uh, en bij mij was het dan in, in, in drinken en feesten en, en vrouwen. En, allee, ja, de typische dingen eigenlijk, mm. waarvan je dan, waar je dan geluk in gaat zoeken, maar waar je eigenlijk geen geluk in kunt vinden. Ja. Uh, dus verdoven eigenlijk een beetje. Verdoven, 100% verdoven, verdoven ontsnappen en... en, en Um, ja, je begint dat meer en meer te zien en alsmaar dieper en dieper er uh, inzichten in te krijgen. En inderdaad, ja, mensen draaien hier mee in het systeem en hebben daardoor de drang dat ze, dat ze moeten ontsnappen of om te ontsnappen. Mm-hmm. Uh, en daar heb je... Ja, ik zei het hier er juist toen dat we in het begin aan het babbelen waren. Als je in Panama met een auto langs de weg rijdt en je ziet links en rechts... Mensen leven er allemaal buiten, dus die hebben allemaal een heel klein huisje, maar allemaal een grote veranda. Mm. Dus je ziet eigenlijk overdag of s'avonds ziet altijd iedereen de familie samen op de veranda zitten. En nice, man. Ja. Je ziet dat gewoon aan die mensen, hun, de, ja. echt gewoon aan de manier waarop die in een, in een stoel zitten, ja. zie je gewoon dat die mensen die zijn relaxed. Ja, wij zitten hier binnen echt, echt, echt naar, naar de VTM aan het kijken. Ja. <laughs> maar dat vind ik zelfs, zo, het was een, uh, even geleden naar Mallorca geweest, zelfs daar. Ja, ja. Dat is echt zo precies typisch Nederlands België, dat was zo allemaal uh, gejaagd zijn. En... In Spanje en Portugal bijvoorbeeld kun je dat ook wel, wel, wel echt vinden. Uh, allee, kun je ook wel die meer die, die, die gelatenheid, of, of dat ja. mensen echt ja, gewoon leven. Ja. Um, kun je vinden natuurlijk, ja, dat, dat is ook nog wel ergens deel van, van Europa, dus die, die ondervinden daar in mijn mening toch ook wel de, de nadelen van. Ja, zeker. Um, maar de ongereptheid dat je kunt vinden in, in, bevo- in landen zoals bijvoorbeeld Panama of, of bijvoorbeeld zoals in Afrika, ja, dat, dat kun je in mijn mening in Europa niet vinden. Nee, nee. Uh, want ik ben ook in Oost-Europa geweest en zo. Ook wel 
Allee, bangelijk. En zeker als je dan wat op zoek bent naar wat meer... Allee, als je nog in Europa wilt blijven bijvoorbeeld, maar je zoekt toch wel wat meer conservatieve. Ja. Je wilt wel weg van heel, dat, van heel die woke bullshit. Ja, dan ja. is Oost-Europa, Bulgarije bijvoorbeeld, is, is dan wel interessant. Ja. En daar heb je ook nog wel die, 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 die ongereptheid, dat leeft er nog wel. Ja. Maar ja, ik zoek zo wel echt die free spirit. Ja. Zo. Ja. Beetje voor mij persoonlijk even. Um, is jij ook in Noord-Europa geweest? Noorwegen, Finland, al die dingen? Uh, nee, ik ben nee. er nee, no, no, niet voor. Surfen. Oh ja, ik weet het, ik weet het, maar toch, wie weet, wie weet het. Ja, dan moet je wel een dikke wedstrijd hebben. Ik ben eigenlijk zo van een koukijker. Dus. Wim, Wim Hofman modus. Uh, nee, voilà, nee, maar gewoon puur. Hey, ik ben eerder wel voor de kou. Ja. Uh, en dan, ja, ik zou eerder naar ah, ja, daar okay. gaan, maar ja, ja, ik weet niet. Want, want je hebt daar echt wel, eh, voor qua, qua um, oppervlakte land, ja, ja. inwoners en zo, ook echt ongerepte natuur, ja. gewoon een blokkutje ergens, eh, dat maakt mm-hmm. nou niet uit. Siberia of zo. Daar gaat geen last hebben van de government. Dat is wel, ah, Rusland, Rusland is denk ik echt wel een interessante bestemming ja? eigenlijk. En ook okay. een veel traditionelere samenleving. Ja. Uh, dus als je inderdaad wat meer van de kou houdt, dan denk ik dat dat misschien... Maar die zon maar. Ja, maar je kunt toch ook iets hebben in de kou en niet in de zon. Dat ja. kan allebei, man. Zeker. Zeker. Ja, dat is het mooie van vandaag. Als je natuurlijk jouw locatie onafhankelijk kunt worden in je inkomen, dan, dan kun je gaan en staan waar je wilt en dan kun je ja, in de winter uh, naar de zon ontsnappen. Of bijvoorbeeld uh, als je in een zonnig klimaat woont, af en toe eens naar, de, naar een echte winter ontsnappen. Ja. Bijvoorbeeld. Want ik heb gemerkt, ik heb nu uh, twee um, Belgische winters in de, in de zon gezeten. Of drie eigenlijk al. Drie. En ik miste eigenlijk zowel op een bepaald moment zo even zo die de muts opzetten en een dikke frek aan doen en in de sneeuw. Ja, maar ik miste lang, dat eigenlijk moet dat toch niet duren, hè? Nee, Twee voilà. weken of zo. En dan, uh, maar dat is het dat... mooie, want die, die lifestyle is, ja, je kunt ja, gewoon je kunt, gaan ja, en staan ja. waar je wilt. Maar dat vind ik wel, maat, om die winters hier, zo tegen februari, je voelt gewoon dat je depressief bent, want mm. daar zon niet. De, ja, je voelt dat echt. Vorig jaar kwam hij terug, dat was in februari, kwam hij terug van Zuid-Afrika. En Zuid-Afrika is ook, de, 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 de winter hier is het zomer in Zuid-Afrika. En ja, Zuid-Afrika is sowieso okay. prachtig land, prachtige natuur. Ook heel, uh, geluk, uh, heel uh, vriendelijke, warme mensen eigenlijk. Ook gelukkige mensen eigenlijk. Allee, pas op, dat land heeft ook veel problemen, maar de mensen zijn er wel heel warm. En wij kwamen in februari terug, maar dat was... Uh, eigenlijk nog net zo het einde van, 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 de maat, van veel maatregelen hier. Dus vorig jaar, dus er liepen altijd mensen met maskers rond en uh, dat was nog altijd met QR-codes mm. en zo. En wij kwamen terug en wij waren echt geschokt eigenlijk, omdat echt, je wordt zo hard uh, op de neus gedrukt dat de mensen hier echt in zo'n soort van... En zeker dan met al die maskers en mm. toen dat, dat net uit je, je COVID-winter kwam eigenlijk, echt gelijk zombies eigenlijk. Weet je? Dat, dat is was, crazy eigenlijk. Wij, wij waren gewoon van mensen te, allee, onbekende tegen te komen en te lachen naar elkaar of nog een nacht te zien en, en mensen keken gewoon zo naar mij van... <laughs> Wat de fuck, wie is dat? Wat voor een freak zeg jij? Ik heb je brein Wie de fuck zet jij, man? Ja, dat was echt... Dat was, ja, en je, zie, je zag echt de depressie in de mensen zonder dat ze het zelf ja, hadden. Zonder dat ze het doorhebben. Dat voilà. is echt erg, hè? Dat is voilà. zotte, hè? Dat, dat draait eigenlijk. Mensen, ja, ja. mensen zijn hier onbewust van het feit dat ze ja, depressief zijn of eigenlijk de realiteit ont- proberen te ontsnappen of zich ja. verdoven. En, en daar ben ik heel hard... Uh, allee, dat is mij heel duidelijk geworden de voorbije jaren, ja. eigenlijk. Over het maatschappelijk wil ik ze beat zeker nog dieper ingaan. Ik wil nog even eerst over uh, het ondernemerpart, want je zei, uh-huh. je zei het juist een keer, bangelijke levensstijl. Maar één belangrijke voorwaarde natuurlijk, een onafhankelijk, eh, locatie-onafhankelijk inkomen, ja. zoals ik het noem. Eh, dus ja, eigenlijk een online business. Uh-huh. Maar ik, ik, 
uh, misschien is het dan een beetje pessimistisch van mij, maar ik geloof niet dat iedereen daarvoor is weggelegd. Uh-huh. Jij hebt een bepaalde skillset en een bepaalde kennis over goede onderwerpen en je kunt dat nog eens goed verwoorden en onder man brengen. Dus voor u is dat dan, ja, bij wijze van spreken, in, allee, een, een, een goede pad om te, om te bewandelen. Maar denk je dat echt iedereen daar capabel toe is voor, dat, voor zo'n leven voor zich op te bouwen? Ja, ik denk niet dat, dat iedereen capabel is daarvoor. Uh, nu, ik denk ook wel dat allee, naast het online ondernemen, dat je ook wel, dat, allee, er zijn ook heel veel remote jobs en dat is ook iets dat echt wel groeiende is. Uh, allee, steeds meer jobs zullen digitaal worden. Dus ja. ik denk dat je ook daar in die richting kunt kijken als je zoiets hebt van ja, ik, ik wil eigenlijk niet ondernemen of ik wil nog niet ondernemen. Er zijn volgens mij, allee, in mijn mening, ook wel heel veel opportuniteiten. Ja, bijvoorbeeld freelance webshopbouwer of zo. Ja, of gewoon echt een remote job. Een, echt een job maar dan, uh, voor een bedrijf, maar dan dat je op afstand kunt doen. Oh. Weet je, er, zijn, ja. er zijn vandaag echt, allee, alsmaar meer en meer jobs uh, worden op die manier ingericht. Dus dat is zeker ja. ook een, een, een mogelijkheid. Um, nu, nou, ik denk niet dat iedereen capabel is om te ondernemen op dit moment. Um, ik denk dat, dat er twee belangrijke dingen zijn. Eén is dat... Ik ben ook begonnen met wat ik momenteel doe, met Money Matrix en zo. Met, oké, okay, let's break the matrix. Weet je? Zo van, hè, zo'n beetje een fight against the system. Mm-hmm. Op, maar dan op een manier van er niet tegen te vechten, maar ervan los te koppelen. Dat is altijd mijn visie geweest. Omdat ik denk dat dat... dat, dat de beste manier is om het, om het voor jezelf op te zetten, maar ook om uh, het systeem dan uh, ten einde te brengen of whatever. Maar ik heb ook wel ontdekt dat gaandeweg, ik denk dat dat, dat was een beetje naïviteit van mij, heb ik, gaandeweg heb ik ook wel ontdekt van ja, de Matrix die zal er altijd zijn. Uh, ja, is het dus, is er altijd geweest. Die ja. zal er ook altijd zijn. En het is niet een kwestie van de, de, de matrix te breken of zo. Het is gewoon een kwestie van de mensen die dat er klaar voor zijn om eruit te stappen, ja. om, om die te helpen. Dus, dus die, die wil ik eigenlijk helpen. Um, maar die, vandaar een dag, ja, stel dat iedereen van vandaag op morgen zo zou zijn als ons en die zou zijn eigen ding gewoon doen, ja, dan zou het ook niet goed komen. Nee, voilà, voilà. Dus ik denk wel dat het een systeem is waar wij naartoe kunnen groeien als samenleving op heel lange termijn, waarin dat, ja, een groot deel van de jobs of de meeste jobs gewoon door AI mm-hmm. gebeuren. Eh, en waarbij dat wij eigenlijk allemaal, want dat zijn wij eigenlijk allemaal in onze essentie, uh, creators zijn en die dat eigenlijk elkaar helpen om, om in deze shift naar een grotere bewustwording te evolueren als, als, als mensheid. Ik denk dat het eigenlijk is waar wij, waar wij nu nog redelijk aan de, aan de vooravond van staan. Maar ik geloof wel heel hard dat, dat vandaag de dag uh, heel het... Allee, elk systeem is aan het veranderen. Uh, het is nog niet veranderd, maar het is wel aan het veranderen. En er zijn heel veel mensen die dat nog niet zien. En er is een groep van mensen die dat wel zien dat er maximaal op inzet nu, omdat dat een grote opportuniteit is. En een van de systemen die ook aan het veranderen is, is, is ons onderwijssysteem. Weet je, wij, hetgeen dat wij nu zijn ontdoen, wij zijn eigenlijk allemaal leraren. Wij, wij leren mensen iets. Mm-hmm. Uh, en waar dat, dat vroeger enkel kon gebeuren in een, in een, in een school, in een schoolgebouw, met ja, een leraar die daar een bepaald programma moest volgen, die, van, van zaken die moesten geleerd worden aan de mensen die dat daar dan student waren of, of leerling waren. Dat is compleet... Uh, wij zijn dat compleet aan, aan het doorbreken. Want vandaag kan iedereen... Uh, leren van waar het hem wilt, van wie dat hem wilt en wat het hem wilt. En dat is zo'n grote uh, revolutie eigenlijk, zo'n grote shift. En ik geloof dat, dat, zeker als je jong bent, dat je daar vandaag nog wel heel hard op kunt inzetten. En als je dat dan combineert met, met digitale, en digitale is daar vandaag een dag ja, een fantastisch medium in, omdat je gewoon um, ja, op, een, op een veel snellere manier informatie kunt uh, distribueren door een samenleving of, of kunt versturen of verhandelen met elkaar. 
Um, dat is zo'n grote opportuniteit, denk ik, dat, dat je daar perfect mee kunt op, kunt op inspringen. En als je het dan op een online manier doet, dat is wat ik wel wou zeggen, ja, dan kun je het van eender waar ter wereld doen. Ja. En ik zeg niet tegen mensen dat je dan België moet verlaten of zo, want dat is uiteindelijk een keuze dat je zelf moet maken. Um, voor mij was het de, de logische keuze, maar uh, het geeft je wel de, op zijn minst de, de mogelijkheid dat als dat op een bepaald moment nodig zou zijn, of als op een bepaald moment toch, toch, toch iets is wat je uh, wel wilt, dat, dat het dan kan. Ja. Um, dus is dat voor iedereen weggelegd op deze moment? Nee, want de meeste mensen, de grootste groepen, wil niet uit de Matrix. Nee, die willen dat niet. Nee, inderdaad. En je kent die film. zoiets op de, op, de, op de Truman Show. Ik heb die uh, gisteren even doorlopen. En dat, eigenlijk, uh, dat, stond, dat, dat, dat was in twee boeken dat je, waar, 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 waarnaar ik had verwezen, dat eigenlijk de grootste groep van de mensen eigenlijk gewoon volgers zijn. Mm-hmm. En dat klopt inderdaad ook. Want eigenlijk, ja... De nuancering die we moeten maken, ja, kan iedereen niet doen. Inderdaad, eigenlijk, als je erover nadenkt, de overgrote meerderheid wil dit niet. Wil nee, dit nee, zelfs nee. niet doen. Is er niet mee begaan. Zeker ja, niet. En wij kunnen dan kwaad worden op die groep mensen, ja. zoals met, met corona en zo. Van, allee, weet je, zie die honderd nu niet? Of, nee. of, of allee, weet je, doe iets met je leven of zo. Maar die willen dat eigenlijk op deze nee. moment niet. Of die zijn, daar, die zijn er nog niet klaar voor. En, en die boeken waar ik het over had, dat is The Twelfth Planet en The Naked Bible. En, ja. en, en dat, zijn eigenlijk, dat zijn twee boeken die vertellen eigenlijk uh, het verhaal van uh, hoe dat wij als mensheid eigenlijk zijn geëngineerd om, om als werkvolk te dienen voor een ander ras, duizenden jaren geleden. Um, of je er nu in gelooft of niet, ja, dat, dat, dat is uh, je eigen ding natuurlijk. Maar it makes sense. Weet je, als je erover nadenkt, it makes sense. Want... Ja. Want, want dat verklaart waarom dat iedereen eigenlijk gewoon ja, volgt en in dat systeem ja. leeft. Ja. Ook omdat niet iedereen is klaar om, uh, om, om, om verantwoordelijkheid te nemen voor zijn eigen situatie. Niet iedereen is klaar om die informatie binnen te krijgen van wat er gaande nee, is. Want niet iedereen zou dat aankunnen. En de mensen die dat wel aankunnen, die zijn, die zijn stilletjes ja. al wakker aan het worden. Ja. En die, die gaan er nu iets mee doen. Uh, en die, de meesten daarvan willen, willen dat... Ja, we willen anderen er ook, er ook mm-hmm. in helpen. Uh, maar dat is een proces dat veel tijd nodig heeft. Ja. Dus en... eigenlijk, basically, de mensen die dat, die dat dit zien... Ja, we hebben al een bepaald doelpubliek. Ja. Ja, ik zou niet zeggen dat we schapen hebben. Mensen die dat volgst zijn. Ja. Ja. Ja, we zijn toch wel een soort van personal development podcast. Dus iedereen dat luistert, is ook wel iets van begaan met ja. zijn eigen verbeteren, zijn leven verbeteren. Dus misschien is het ook op een manier wel safe om te zeggen van... Okay, als je die visie hebt voor je eigen en je voelt die indreng, uh-huh. ja, om it's a die calling. uit te gaan, ja. dan is die mogelijkheid ja. er waarschijnlijk wel. Want je, ja. je behoort eigenlijk per, dif, per, per definitie al bij de minderheidsgroep, uh-huh. om het zo te zeggen. En, en daar ben ik echt duizend procent van overtuigd dat wij in die shift zitten, die, dat, die, die alles gaat veranderen. Uh, naar die hogere bewustwording. En er is, ah, er is een gigantische markt nu uh, en potentieel opportuniteit voor mensen die mee willen werken aan die shift. Mm. En iedereen kan dat doen vanuit zijn eigen ervaring en expertise in het leven. En Golle deelt dat op alle manieren. Ik deel dat op, op mijn manier. Ja. Maar zo kan iedereen er eigenlijk een rol in spelen. En als je dat dan inderdaad combineert met, met digitale technologie... Want wa, wa, waarom is dat net zo krachtig? Heel simpel, omdat wij gewoon op een supersnelle manier instant informatie met elkaar kunnen delen van eender waar ter wereld. Weet je, of ik nu vandaag hier zat gezeten, in België of in Panama, we hadden deze podcast kunnen opnemen en, en mensen kunnen daar morgen bij wijze van spreken, of misschien straks al bij wijze van spreken, hè, kunnen er naar luisteren. Of als we het live hadden gedaan, hadden mensen uh, live kunnen luisteren, waar wij waren aan het vertellen van eender waar ter wereld. Dus die informatie kan zo snel door de samenleving uh, verplaatsen. En dat is zo'n grote... Uh, 
uh, shift, allee, zonder grote stap voorwaarts in efficiëntie ten opzichte van de manier waarop dat informatie vroeger doorheen de maatschappij ging. Ik moest een boek schrijven en dan moest ik die een boek mm-hmm. allee, ja. rondkrijgen. Ja. En daarvoor was het gewoon mond tot mond. Um, dus oké, okay, je krijgt langs de ene kant heel veel bagger aan informatie. Dus vandaar dat is de kunst om focus te houden en de, de ja. weg ertussen te vinden. Maar dat is, dat is zo'n waanzinnige opportuniteit voor mensen dat, ja. dat zien. Als je jong bent en je zit op school, ik heb al met meerdere jonge mensen gesproken die dat, uh, die dat niet goed weten wat ze willen doen met hun leven. Omdat die, ja, die, die, die zien dat die hogeschool, universiteit, diploma's, die willen eigenlijk creator worden. Die, willen, die, die dan vaak ook wil influencer worden, maar eigenlijk wil die creator worden. Die willen, die willen mee met, op die shift springen. En dat is in mijn ogen het nieuwe onderwijssysteem. En uiteraard, je kunt niet zeggen van ja, universiteiten of hogeschool of ons klassiek onderwijssysteem is, is volledig slecht of heeft geen zin meer. Want okay, er moeten nog altijd wel veel mensen een um, bepaalde functies in onze samenleving Um, hebben. Er zijn altijd wel diplomas die daar wel belangrijk zijn, oh, denk ik. Dokters, dokters ja, burgerlijk ingenieurs. Ja, we ja, hebben die ja. mensen nodig om dingen te bouwen. Ja, weet je. We willen ook niet terug naar, naar, naar een tijd waarin dat niet kon, natuurlijk. Maar een heel groot deel van de uh, opleidingen in, in onze... Of de, ja, een heel groot deel van wat wij leren op school is, is opvullingen. Ja, en is, is gemaakt om ons te sturen naar outdated opvulling, om ons te sturen om een rol te gaan vervullen binnen ja. dat klassieke ja. systeem. Ja. En, en, en ja, ik denk, weet je, dat springt nu op die, op die nieuwe trein. En dat is, allee, dat is, dat is zo'n grote partij. Maar je moet het natuurlijk eerst zien. Hè, ja. want, uh, dat, daar begint alles bij. Ja, ik denk dat heel veel mensen, hè, ja, jullie weten dat ook, die zijn zodanig comfortabel in hun leven. Die mm-hmm. willen dat gewoon niet zien. Weet je. Die willen niet uit hun comfortabel huizen, comfortabel leventje, ook al zijn die onbewust miserabel, ja, ja. Die, die, die fucking willen dat niet inzien. Nee. Dat, is, dat is echt dat. En inderdaad, het feit dat je zo stilstaat bij het feit eigenlijk hoe crazy veel informatie dat wij op onze vingertoppen hebben. Als ik iets wil leren, ik kan gewoon op het internet gaan. Ik kan dat, misschien betaal ik daarvoor, kans is groot zelfs niet. Uh-huh. En, ik, en, en ik kan dat leren. Uh-huh. En ik kan daarmee geld verdienen. Dat is eigenlijk echt crazy hoeveel informatie dat je aan je vingertoppen hebt. En dat is iets waar dat de gewone mens, of, of ik zelf ook, op dagelijkse basis, eigenlijk sta ik daar niet bij stil hoe crazy... Dat is wel een dat gigantisch alles voordeel. Is op, ja, en, en, en hoe, hoe het allemaal is geëvolueerd tot op het punt, hè, zoals dat gezegd, wij kunnen op lichtsnelheid, ook al zit jij in Panama, wij kunnen met elkaar communiceren. Mm-hmm. Dat is crazy. Ja, dat, dat, is, dat is eigenlijk waanzinnig, inderdaad, als je erbij stelt. Bij mij is die, is die frank gevallen toen ik, uh, ik ging op bezoek bij de grootouders van mijn vriendin. En die, uh, dus haar grootvader, een, een oudere man, uh, die zat... Die was net verhuisd naar een, een nieuw appartement en die zaten een week zonder internet. En, en die, die werden helemaal zot. En ik dacht van, allee, zo'n oude mensen die mm-hmm. daar zonder internet echt helemaal ja, gestrest zijn. Wow, dat is wel raar, hè? want ik zou denken dat die dat niet nodig hebben. En dan, maar dat die idee was, die zetten ze een laptop op. Dus het internet was eigenlijk terug, want we hadden dat voor hun gefixt. En het eerste wat die idee was, die pakte ze een ukulele. En die had uh, ukulele leren spelen op YouTube. Dus ze had een paar kanalen op hem voelde. En, en het eerste wat die idee was, voor zijn computer ging zitten en, en, en dat YouTube-kanaal dat hij voelde uh, ja. opzoeken en in ukulele spelen. En toen dacht ik van, wow, als het zelfs bij zo'n oudere mensen al zo powerful is. Mm-hmm. Ja, vroeger gingen wij naar, moesten wij naar de muziekschool, maar in, ja. muziek, moesten wij eerst noten leren doen. Hè? Ja. En dan uh, konden we een muziekinstrument spelen. Bla, bla, bla. Misschien vond jij die leerkracht een zevenaar. Misschien kwam dat mm-hmm. voor u eigenlijk niet goed uit om op een woensdagavond nog om acht uur naar de, na een dag werken naar de, naar de muziekschool te fietsen of te rijden met een auto. Whatever. Hè. Er zijn mm-hmm. veel factoren in de fysieke realiteit die dat belemmerend kunnen, kunnen aanvoelen. En ik, en ik zag die ukulele spelen voor zijn computer op YouTube. En ik dacht van, ja, wow, deze is, deze is zo 
zoiets ja, dat powerful, zot, he? weet je. Ja. Dat, is, dat verandert alles. En, en, en ik denk dat uh, ja, YouTube en dat soort zaken, of sociale media, dat zijn eigenlijk de nieuwe, dat zijn eigenlijk de nieuwe scholen, weet je. De creators, ja. wij zijn de nieuwe, de nieuwe soort van leerkrachten eigenlijk. En, en ja, dat is, dat is fenomenaal. Ja. Elke, we kunnen elke alleen maar beamen, want eigenlijk ja. alle... alle... Like echt de good shit dat ik heb opgenomen van, oké, dit kan ik gebruiken in mijn business. En dit heeft mij vooruit geholpen. Dat komt eigenlijk allemaal van podcasts die van Annie Gezelle ja, of van, van boeken van, van, van bepaalde mensen die ik, dat ik well, heb gelezen. Gewoon, gewoon mensen dat en al zeker hebben gedaan. Niet, want, ja, want ja. ik heb ook hoge school gedaan, maar inderdaad, eigenlijk... Je, oh, dat bereid je totaal niet voor op... op. Nee, ja, dat, dat, is, en dat is ook... Allee, wat staat er dan de, de basis? Wat is de intentie van dat jij de keuze maakt om, om, om die bepaalde richting te gaan, te gaan doen? Ja, want, hey, want omdat jij, jij hebt, je ouders hebben je verteld, of het systeem heeft je verteld, van, ja, omdat je een job nodig hebt, of je hebt een goede job nodig, of je moet carrière kunnen maken, en dus heb jij een diploma nodig. Dus eigenlijk al die keuzes dat jij in je leven hebt gemaakt, uh, om op de manier waarop je uiteindelijk je tijd gaat doorbrengen, is heel vaak op angst gebaseerd, of op scarcity, of op, op tekorten, of op, op, mm. op een soort van, van wantrouwen. Ja, want als jij geen diploma hebt, of geen goed diploma hebt, ja, dan ga je ook geen goed job kunnen hebben, dus dan ga je ook geen, geen geld kunnen verdienen. Mm. En, en, en dat is dat out-fear-based systeem, waarin dat wij nu een switch zijn aan het maken naar een, naar een systeem waarin dat mensen gaan durven kiezen uit liefde. Van wat wil ik echt doen? Wie ben ik? Wat kan ik echt bijdragen zonder mij over iets zorgen te moeten maken of zonder mij te moeten schikken naar een bepaald systeem? En, 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 en ik denk dat dat een heel belangrijke is om... En dat dat ook de bigger picture is. Wij, wij, wij gaan evolueren van angst naar, naar liefde. En onze samenleving is nu volledig gebaseerd op, op angst. Het is echt een fear matrix. Ja, en dat wij heel hard gezien ook met... met, met, met ja. En met, met, met dat favoriete virus van ons. Ja. Um, en dat is, ook, dat is ook de shift dat ik heb, heb gemaakt en, en dat ik echt recent voor mezelf heb ingezien. Van, ja, wij moeten eigenlijk allemaal maar één ding doen, dat is uit angst stappen en in liefde stappen, in, in overgave, in vertrouwen, dat er genoeg is voor iedereen en alles. En dan, is eigenlijk, dan zijn al onze problemen opgelost en dan vallen ook alle oude systemen. Natuurlijk, ja. Ja, dat is niet zo gemakkelijk als heel uw samenleving allee, allee, van dag één dat die op de, de wereld komen geprogrammeerd is om in de oude te denken. Maar ik geloof wel dat dat, dat, dat is waar wij allee, nu in zitten ja. en waar ik zelf ook alsmaar meer en ook alsmaar op een positievere manier eigenlijk insta. Want ja. ik, was, ik ben ook begonnen met, oh shit, weet je, wat is er allemaal aan het gebeuren? En ook een soort van angst, maar dat ja. was voor mij echt een brandstof. Ja. Ja. Die, die angst was voor mij een brandstof om te kunnen, mm-hmm. te kunnen gaan, maar, maar nu heb ik dat eigenlijk, ik heb eigenlijk totaal geen angst voor, voor niks van die dingen nog. Ja, wel, ik denk, ik wil hier ook eens op touchen, want dat was eigenlijk een vraag die is binnengekomen van onze luisteraars. En meer dan ene keer ook een gevoel waar wij zelf lang hebben mee geworsteld. En ik weet dat veel mensen er eigenlijk mee worstelen, die daar met een wakkere blik kijken naar rondom zich. Die zijn inderdaad angstig. Die hebben heel veel schrik in de mate van, oké, okay, hoe hard gaat dat hier nog uit de hand lopen? Uh, hoeveel controlerender gaat de overheid nog worden? Ga ik nog een mooi leven kunnen uitbouwen voor mij en mijn kids? Um, dus die zitten inderdaad heel hard in die, in die fear dingen. Um, maar ik vind het goed om te horen dat je nu inderdaad eigenlijk ook een eerder optimistische kijk hebt op de toekomst. Mm-hmm. En die van mij is ook aan beginnen shiften. Um, bij mij meer een deel omdat zo pre-corona en during corona dacht ik echt van what the fuck, iedereen is gek aan het worden en niemand praat erover. Jij wordt dan eigenlijk een van de enigste die zo ja. zijn big deal voor mm-hmm. doen en ze zeggen van, yo, zie je wel niet wat hier allemaal gaande is? Ja. Even de weinige. 
En, maar het is, zeker die periode was echt zoiets van, what the fuck, maat, ik wil ja. naar Mars of zo. Uh-huh. En, uh, maar nu werkt dat totaal niet meer, want het is echt van die giant mediaprofielen. Je klikt een Elon Musk, je klikt een Joe Rogan, die beginnen echt en masse hè, hun mond open te trekken. En meer en meer, die, die, die Russell Branson, of noemt hem, die comedian-acteur, ook uh-huh. vol een bak tegen gaat ontgeven. Dus ik ben ook eerder nu hoopvol gestemd, gewoon omdat ik zie, oké, okay, Bepaalde profielen zijn wakker geworden, die zijn mij in dat gewicht gestapt en die zijn gas ont, ont, ont tegengegeven. Ook uh-huh. Elon Musk bijvoorbeeld. Hè. Uiteindelijk ja, wat dat hij doet, Twitter heeft eens afgekocht om de vrije stroom van informatie uh, te vrijwaren. Um, ja, tegenwoordig is ook Rumble en zo, dat zijn ook van die platformen waar ja. je eigenlijk echt free speech hebt. Hè. Ja. Tegenwoordig op de, op de Instagram, op de Facebook en zo, free speech eigenlijk. Ja. Ja. Nee, ja, ik heb dat zelf ook aan, aan, aan de levende lijven ondervonden, dat ik en zeker de laatste tijd ook meer en meer gecensureerd word. Maar ik denk wel dat je, en dat is ook wat jij zegt, ja, hoe, harder dat ze, uh, hoe harder dat ze pushen, ja, hoe harder dat er een, een tegenbeweging komt ja. en hoe harder dat ze proberen alles te centraliseren, hoe meer decentralisatie dat er uiteindelijk komt. Ja. Nu, voor mij is dat wel allee, een, hele, een hele belangrijke in, in hoe ik de dingen aanpak, is van oké, okay, je hebt dus die neerwaartse kracht, hè, want je hebt eigenlijk wel een oude structuur die daar ja, natuurlijk wanhopig alles in, in contro- of in, in onder zijn eigen macht of in controle wilt houden. Maar er is ook zo'n quote hè, over zo vallende, vallende empires. Hoe gestoorder dat een empire of een macht zich begint te gedragen, hoe dichter dat ze tegen het einde zitten. Ja, ja. Die, voelen dat, die voelen dat aankomen. Oké, okay, we, 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 we zijn griep ontstaan. Waarom denk je dat die, dus die... de maatregelen worden alleen maar extremer en extremer en extremer? 100 procent, ja. En als je, als je nu gewoon ziet wat er allemaal is ontgebeurd, ja, dat is gewoon abstract. Weet je. De, de, de realiteit is, is, is in sommige gevallen gekker dan de films aan het worden. Hè. Mm-hmm. Um, maar dat is ook wat ik wou zeggen. Ja, je, hebt, je hebt die neerwaartse... Ik noem het dan die neerwaartse kracht, dat, dat oude... Dat, probeert die controle te behouden, maar je hebt tegelijkertijd dan ook wel een soort van ja, opwaartse kracht van, de, van dat nieuwe, um, dat, dat aan het groeien is. En, en, en je moet in mijn ogen proberen om die neerwaartse kracht op je eigen situatie te minimaliseren, mm-hmm. uh, zodat, je mak- zo, zodat je maximaal kunt inzetten op dat nieuwe. En, mm-hmm. en heel concreet, ja, hoe minder belastingen dat je betaalt, hoe minder dat je dat systeem, oude systeem sponsort, want hoe dat je het ook draait of keert, je sponsort eigenlijk, hoe meer, dat je, hoe meer monetaire energie van jezelf dat je overhoudt, hoe meer dat je dat kunt investeren in dingen uh, waar dat je wel een grote groei in ziet. En zo kun je dat eigenlijk in, in, in alle facetten, denk ik, van je leven toepassen, is je uh, beschermen tegen dat, tegen dat negatieve, want we moeten er wel realistisch in zijn, er zijn wel dingen aan het gebeuren die dan een negatieve impact op ons hebben, Sorry, dus je moet ook niet wegkijken. Ik denk dat wij ook wel die red pill hebben gepakt, maar op een bepaald moment komt er een moment dat je ook wel... Pff, uh, die angst ja. wel achter u moet laten. Dus van, okay, ja, ik weet het nu wel, wat ga ik er nu aan doen? Ja. Uh, want veel mensen blijven vastzitten in dat ratje ja. van informatie. Absoluut, informatie. Elke nou, dag absoluut. op hun gsm, ja, short form ja, content, oh, angst, 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 angst. Desastreus. Dat is desastreus. Maar wij hebben zelf ook op een punt gezeten dat wij het echt heel, heel negatief bekeken allemaal. Van, what the fuck is deze allemaal? En dan op een bepaald punt is inderdaad wel gewoon de switch durven maken van, oké, dat is allemaal aan het gebeuren, mm-hmm. maar we moeten ermee kunnen omgaan. We moeten net ervoor zorgen dat we ons gaan beschermen, ja, onze toekomst vooral, beschermen. Vooral, vooral beseffen dat je niet machteloos staat. Voilà. Nee, dat, je nogal, dat je nogal stappen kunt ondernemen. Mm-hmm. Nee, absoluut. Ja, d- denk, dat is het mooie aan, aan, aan dit verhaal, is dat het tegelijkertijd ook een heel grote opportuniteit is. En, ja, ik, ik, heb, ik heb ook heel lang uit die angst gehandeld. Ik, ik heb dat nog niet tegen veel mensen verteld, maar 
toen wij door, uh, door Portugal waren aan het reizen, allee, had ik in mijn koffer uh, ja, drie maanden eten bij. <laughs> Omdat ik niet wist van hoe gaat het in elkaar stuiken of niet. Um, dus we zijn ook allemaal wel, wel heel bang gemaakt. Um, maar ja, op deze moment bekijk ik het heel positief. Natuurlijk, ja, ik heb me ook wel in zo'n situatie gezet dat ik, dat ik eigenlijk niet meer de negatieve, of toch zo weinig mogelijk negatieve effecten van, van ondervind. Um, dus dat, dat is natuurlijk ook wel ergens logisch dan dat ik ook niet meer de hele tijd mee wil bezig zijn. Nee. Uh, want ja, dat is ook, ook niet goed voor je gezondheid nee, of je doet. mentale allee, stabiliteit. Als je heel een tijd uh, alleen maar doomsday berichten ja. natuurlijk uh, ligt te bekijken. Hè. Of als je heel een tijd hè, mijn job was er al, of is er een beetje wel van op de hoogte te zijn van oké, okay, wat speelt er allemaal? Maar ja, daar kun je eigenlijk ook wel, wel in verliezen als je, mm. niet, als je niet een beetje oppast. Dus je Zeker. hebt ook wel die, die, die counterbeweging nodig. Denk je dat op een gegeven moment het net rond de matrix, laat ons zeggen, is helemaal gaan sluiten en dat je op een bepaald, manier, op een bepaald moment niet meer gaat buiten kunnen breken. Bijvoorbeeld, je blijft binnen de EU, de CBDC's zijn in werking gesteld. Ik denk um, dat zeker wel dat dat een, een, een mogelijkheid is. Allee, er zullen altijd wel mogelijkheden zijn om, 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 om te kunnen uh, u ervan van losmaken. Hè. Uh, ja. Maar ik denk wel dat, dat er... Allee, dat het, het zal wel moeilijker worden. En ik denk niet dat je dat mocht uitsluiten, dat je op een bepaald moment niet buiten de EU zou kunnen. Dat je niet meer vrij zou kunnen bewegen buiten de EU, of, of enkel op heel speciale voorwaarden of zo. En die CBDC's, ja, natuurlijk, op, op Europees niveau is Europa aan de monetaire unie. Dus als die CBDC's dan worden uitgerold, ja, dat is echt wel een soort van firewall voor, voor de... Je zou eigenlijk kunnen zien, dat is een firewall van monetaire energie. Dus dat kan er heel makkelijk gecontroleerd worden. Um, of bepaald worden of je die monetaire energie er nog buiten mocht begeven of niet. En, en dat zie ik wel, 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 allee, er wel aankomen. Um, ja, dat ze echt gewoon ook... kunnen bepalen waar je met je geld kunt doen. Ja, ja. Dat je bijvoorbeeld geen dat bitcoin niet meer kunt kopen. Dat is inderdaad total control. Dus, um, of dat het er dan ook effectief in, in die mate gaat doorkomen, ja, dat is een vraagteken. Allee, ik denk dat niemand dat uh, vandaag en nacht met enige zekerheid kan zeggen hoe dat het er uiteindelijk zal, zal uitzien. Want Zoals ik al zei, hoe harder ze pushen, ja, hoe meer tegenstand dat er ook wel komt. Mm-hmm. Maar dan tegelijkertijd, ja, allee, als ik hier morgen op straat ga en je, stelt hier iemand, je, je vraagt aan iemand wat zijn CBDC's, ik denk dat hoeveel mensen zouden daar... Klopt, hoe weinig mensen zijn op de hoogte. Klopt. En over al deze andere onderwerpen, bedoel, als je ja. op 100 mensen één iemand hebt die, die wakker is... Dan denk ik dat, je, dat dat eigenlijk al, 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 al aan de hoge kant is. De hoge kant is. Ja. Dus, dus, dus men, kan dat, allez, men, gaat, men gaat dat makkelijk kunnen, kunnen, kunnen implementeren in maar mijn ogen. Dat mij wel hoe makkelijk dat, dat allemaal gaat, gaat, gaat gaan. Enerzijds mij niet, omdat. Um, hoe moet ik dat zeggen? Je gaat altijd die minderheidsgroep hebben die dat het goed gaat doen in het leven. Dat geloof ik gewoon keihard. Mm-hmm. Als je gewoon zorgt dat je iemand van keiharde waarde wordt in. Um, ik geloof ook, er gaan altijd loopholes zijn. Met de... Ja, er zijn altijd loopholes sowieso, maar ik, ik geloof wel opnieuw in dat idee van die, 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 die neerwerkende kracht. Ik bedoel, Europa is op alle vlakken um, een lege doos ontworpen. Dus jij moet eigenlijk elke keer vechten tegen die krachten die eigenlijk u klein houden. Hè, of, of u proberen neer te halen of u proberen te controleren. Dus het is wel veel moeilijker, of het kost u, het, het kost u wel veel meer om, om um, in zo'n situatie uh, het goed te doen, dan dat je kunt inzetten op dat nieuwe en, en geen last hebt van, van die neerwaartse kracht. Nee, want je hebt hier over meer, we betalen hier al belachelijk hoge belastingen, dus je hebt over nog meer belastingen, nog veel minder privacy, nog meer controle op je bewegingsvrijheid. Hè. Dat zijn dan al 
uh, maatregelen rond, rond het controleren van je uw, van uw geld en bewegingsvrijheid, maar ook gewoon als je kijkt, economisch gezien, Europa, ja, die, heeft, die, die hebben eigenlijk niet meer zo heel veel te bieden. Dus ook naar, 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 uh, naar economie, naar in de productiviteit van dat continent... Je zit niet op een stijgende lijn, je zit op een, op, op een, mm-hmm. in een dalende trend. Mm-hmm. Dus je bevolking ook verarmen. Mm-hmm. Je zit ook met immigratieproblemen. Hè. Dus je zit met een welvaartsstaat die gebouwd is op het idee dat uh, er heel veel sterke schouwers een aantal mensen ook helpen te mee te draaien in de samenleving, wat dat op zich een, een mooi idee is. Maar in de realiteit is die piramide eigenlijk een beetje aan het omdraaien, waarbij dat je alsmaar minder sterke schouders hebt... Iedereen dat ik ken die veel geld heeft, die, hebben, die zijn oftewel al weg uit Europa met hun kapitalen, of die, zijn, of die hebben een plan B. Ja. Hè? Uh, of die hebben het wel, wel wat verdeeld, maar die hebben wel een plan B klaarstaan. Um, dus je krijgt een soort van kapitaalvlucht uit Europa, terwijl dat je wel een immigratie hebt van mensen, en ik heb er op zich niks tegen, maar uh, wat, is de, wat, wat dragen die uh, economisch gezien bij aan hun maatschappij? Mm-hmm. Dus... Um, die welvaartsstaat, dat was ik aan het zeggen, die welvaartsstaat is een beetje aan het omdraaien, die piramide is aan het omdraaien, dus je krijgt alsmaar minder sterke schouwers die dat alsmaar meer zwakke schouwers of zwakke oh. mensen moeten gaan ondersteunen. Ja. En kijk nu naar de werkvloer, bedoel, één, ik geloof dat één op drie mensen chronisch ziek is of zo, of chronisch vermoeid is. Allee, het ja, is echt de leefloners een... worden de afgelopen 25 jaar verdubbeld of zoiets. Ja, ja leefloners verdubbeld. Ja. Uh, vanaf 2025 heeft Europa een, een dalende demografie, dus uh, het aantal mensen in Europa zal afnemen. Dus uh, in waarvan dat de grootste groep, uh, of de grootste groeiende groep, oudere mensen zijn. Hè. Dus alsmaar minder mensen moeten alsmaar meer mensen gaan liggen ja. ondersteunen. Dat is, dat is geen houdbaar systeem. En de mensen die daar weg kunnen, die... Die, of die daarop, zich op zo'n manier kunnen organiseren, dat, dat ze er geen negatieve gevolgen van gaan vinden, die gaan dat doen. Dus weer minder ja. mensen die dat, dat systeem moeten blijven ondersteunen. Dus, ja. het, het, het systeem gaat op een bepaald punt crashen. Ik ja. denk dat we daar alle drie wel quasi van overtuigd zijn. Nu, op wat voor timeframe... Ik weet, dat is heel, heel moeilijk te zeggen, hè? maar in wat voor timeframe ziet jij dat gebeuren persoonlijk? Ja, ik weet niet wat dat echt... Allee, dat je kunt, want als, als je zegt van... Ja, het systeem gaat crashen, dan denken veel mensen van oké, okay, het hek is van de dam, mm. apocalyps, compleet nee, uh, chaos. Dat, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Allee, denk ik. Dat kan, maar dat denk ik niet. Maar ik denk dat Europa gewoon stilkens aan in een alsmaar sneller wordend uh, tempo zowel een museum aan het worden is, weet je, waar dat mensen uit andere uh, delen ja. van de wereld naartoe komen om, om eens te kijken naar de oude middeleeuwse gebouwen en de oude cultuur. Mm-hmm. Maar dat dat voor de rest, de rest eigenlijk een, een heel leeg continent is, met alsmaar ja, armer wordende bevolking. Maar als je armer wordt, dat betekent eigenlijk dat je op het eind van een dag minder energie overhoudt. Want energie is eigenlijk de, 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 de brandstof van onze samenleving. Hoe meer energie dat wij hebben... Um, hoe meer tijd en ruimte dat wij over hebben om onze eigen behoeften te voldoen. Als je geen energie hebt, dus laat ons nu gewoon een extreem voorbeeld nemen. Iemand die geen energie heeft, is bijvoorbeeld iemand die, die, die dakloos is en geen job heeft. Die moet elke dag gaan bedelen in de hoop om wat water en wat eten te kunnen kopen om zijn een dag door te komen. Dus hij is elke dag opnieuw bezig met zijn, met zijn survival door energie te verzamelen. Iemand die ultra rijk is, die is bezig met hoe kan mijn familie of mijn bloedlijn de komende honderden of duizenden jaar zijn huidige machtspositie uh, behouden en versterken. Mm-hmm. Zo denken die mensen. Mm-hmm. Weet je? Die denken echt niet zoals dat wij denken. Die denken op een heel ander niveau. Maar die zijn ook altijd bezig met energie te verzamelen, gewoon op een veel grotere orde. Um, en dus als je samenleving um, veel energie verzamelt, dan heeft iedereen ook tijd en ruimte om, om aan zelfontwikkeling te doen. 
Dus hoe meer energie dat je hebt, hè, hoe meer tijd en ruimte dat je over hebt om jezelf te ontwikkelen. Maar als je natuurlijk maar beperkt zijn het aantal energie dat je, samen, of in het, uh, energie dat je samenleving verzamelt en die dat voor je beschikbaar is, ja, dan zit je vooral bezig met overleving en niet met persoonlijke groei. En ik zie persoonlijk meer Europa richting die, die survival-modus mm. evolueren, waar eigenlijk al heel veel mensen nu in zitten. Hè. Exact, hè? Exact. Uh, veel mensen zitten er al in, maar ik denk wel dat dat, dat nog zal, zal, zal verergeren. Eigenlijk. En je ja. ziet dat eigenlijk al. Weet je? Ja. Dat, dat is eigenlijk al bezig. Je ziet het, als, je, als je oplet en je snapt het, dan zie je het al. Maar omdat er hier, en zeker in dan West-Europa, zoveel materiële rijkdom is, valt dat nog niet echt op. Uh, nog niet echt heel hard op. Maar ik denk wel dat dat, dat dat op een bepaald moment niet te ontkennen valt. En natuurlijk, ja, de mainstream media is er ook wel een grote speler in ten opzichte van de massa van het volk. Dus ja, die laten het daar natuurlijk niet zien. Hè. Nee, ik, denk, ik, denk dat veel, ik denk dat veel mensen hierover echt een beetje een ignorant houding hebben. Ja, want ja, ze denken, oh ja, wij zijn het uh, welvarende Westen. Ja. Maar de, wel, de welvaart is echt wel afgelopen. Weet je? Mm-hmm. Als je, okay, we zien het misschien nog niet echt in straatbeeld, maar dan ga je inderdaad komen. Ik bedoel, er is een tijd geweest dat als je met twee werkte, dat je twee keer per jaar op vakantie kon, een schone auto betalen, een schone huis kon kopen. Mm-hmm. Zo hoort het ook. Mm-hmm. Als je met twee werkt, fuck it. Je mocht, je mocht een goed leven kunnen permitteren. Tuurlijk. Maar dat is nu al. Dat is voor veel gezinnen gewoon niet meer de herderiteit. En dan mensen, ja, mensen dat, dat, wat dat mij dan fucking pis maakt, is dat mensen niet inzien dat dat eigenlijk zuiver en alleen Fuck komt door het fucking beleid van onze overheid. Ja. Uh-huh. Een alsmaar grotend, grotender wordende overheid die zoveel van onze productiviteit opslurpt. Ja, maar ik, denk, ik denk dat, het, dat onze overheid 58% nodig heeft of zoiets van, onze, van, van alles wat wij hier produceren om draaien te blijven. 58%. Al sinds meer dan de helft. Uh-huh. Dus gewoon al dat idee. En dan plus nog eens, het is gewoon zo ongecontroleerd geld kunnen blijven bijdrukken. En dat mensen dan ook niet inzien van... Ja, dat is waar dat al mijn koopkracht naartoe is gegaan. Uh-huh. Gewoon zuiver en alleen fucking manbeleid. Uh-huh. En niet alleen dat die niet willen inzien dat dat de overheid is. Gewoon dat accepteren. Gewoon vooroverbuigen. Uh-huh. Ja, omdat mensen geen... Uh, geen, geen geen andere oplossing zien met dat zo normaal is om, om in een samenleving te wonen uh, waarin dat je ja, elk jaar je uh, belastingen betaalt en mensen, allee, mensen denken er niet over na met dat zo normaal is. Mensen, hun, de bewust, het bewustzijn van mensen in, in hoe dat een samenleving werkt is, is heel kort, terwijl de shifts in samenlevingen altijd op zich op veel langere tijd, timeframes afspelen. Um, maar ik denk, nu, nu denk ik wel dat er een, een verandering in kan komen en dat is ook wat ik preach, en dat is ook de, de levensstijl dat ik voor mezelf heb, op, heb opgezet, ja, je moet niet uh, 50% belastingen betalen. Dat, dat hoeft niet. Je hoeft niet al je eieren in één, land, uh, in één man te liggen als het aankomt onder welke overheid dat jij valt. Dat, dat hoeft niet. Je kunt het ook op een andere manier doen. En, en dat was vroeger wel moeilijker. Vroeger was dat heel normaal, want ja, iedereen zijn inkomen was allee, redelijk lokaal gebonden. Um, de, de wereld was minder geglobaliseerd, dus die informatie van hoe dat je zo'n internationale structuur kon opzetten bijvoorbeeld, die was ook niet zo voorhanden, dus die kostte heel veel geld, net omwille van het feit dat dat heel afgeschermd werd, die informatie. Dus dat was eigenlijk enkel toegankelijk voor de ultra-rijken. Dus vandaar dat je kan het wel, eh, wel anders, maar inderdaad, de mensen moeten het nog zien. En ik, en ik begrijp dat volledig. Voor mij was dat het moment, het, het, het laatste puzzelstukje, was net dat inzicht voor mij. En ik weet nog, dat was hier trouwens in de Rivierenhof, was toen dat wij nog in Be- was vlak voor, of allee, een paar maanden denk ik, voordat wij België ver- ver- uh, hebben verlaten. Ik zat op een bankje en ik besefte van, oké, okay, wat die overheid met mijn productiviteit doet, dat is eigenlijk diefstal. Mm. Eigenlijk is dat diefstal. 
Uh, en ik kan dat niet meer aanvaarden dat uh, iemand uh, een helft van wat ik produceer, gewoon afpak, yeah, om wat mee te doen. Dat is fucked up. Mm. Zeker als je die klonen bezig ziet, dan denk je echt van, wauw. Ja, dat is insane. Ja. Dat is echt, uh, maar ja, je uh, moet je daar... Uh, ik denk dat het belangrijk is om, om ergens te begrijpen ook dat... Uh, dat dat systeem nooit gebouwd is, dat, dat systeem van overheden ook nooit echt gebouwd is om ons te dienen, maar eerder om dat, om dat systeem van, van productieonttrekking in stand te kunnen houden. Want, zo, want, daar, want daar komt het eigenlijk op neer, dat is eigenlijk gewoon een systeem dat, het op, dat het legaliseert om onze productiviteit te onttrekken naar een kleine groep bovenaan en omdat zij valse energie kunnen creëren door geld te drukken. Mm-hmm. Kunnen zij eigenlijk echte waarden in de, in, de, in de echte wereld opkopen? En het gevolg voor ons is dat onze productiviteit daardoor alsmaar minder waard wordt. Inderdaad. Het zou, het zou de job moeten zijn van de overheid om ons te dienen en niet andersom. Mm-hmm. Nee, en, uh, en het zou ook zo moeten zijn dat wij alles weten over onze overheid. Mm-hmm. Maar, dat onze, maar eigenlijk is het ook andersom. Onze overheid weet alles over ons en wij weten eigenlijk nog bollen van wat er achter de schermen gebeurt. <laughs> Absoluut. Echt compleet. Ja. Ja, de overheid zou eigenlijk bang moeten zijn van de burger. Ja, klopt. Maar dat is een scenario dat is al lang niet meer waard. Hè. Nee, nee. Zeker niet. En daarom weten ook gewoon van, oké, okay, mm, dit is eigenlijk geen kostere situatie. Ja. En dat, is, dat, is, dat is voor mij echt de main driver van... Zo, dat gevoel van, ik wil eigenlijk niet bijdragen aan dit, mm-hmm. aan dit systeem. Ja, je moet wel, wel beseffen dat als je, als je er nog in zit, je bent wel een sponsor van dat systeem. Sowieso. Uh, en, en ook voor mij was dat een heel belangrijk in, allee, moment dat ik zoiets had van, oké, okay, binnen het systeem ga ik geen oplossingen vinden om het systeem te kunnen nee. veranderen. Ik wil mij ervan losmaken en enkel en alleen al die act is in mijn ogen voldoende om, um, om dat systeem achter mij te laten, maar ook om dat te kunnen veranderen. Want uiteindelijk, als iedereen individueel zelf verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen situatie op elke mogelijke gebied, dan, dan, dan valt het systeem eigenlijk. Klopt. Dus dat is de matrix. Maar nu, <laughs> hoe geraakt het eruit? Wat is voor u stap 1? Stap 1 is, denk ik, uh, ja, is toch wel de red pill, denk ik. Is, is, de, is de aanvaarding van de realiteit. Ja, dat dat in, tot in hoeverre dat je kunt bepalen wat dan werkelijk de waarheid is. Maar is denk ik aanvaarden van, oké, okay, ja, je zit inderdaad hè, in dat systeem dat, dat tegen u gebouwd is wel, dat leeft op je productiviteit. Um, en stap twee is dan, ja, gaan ontdekken hoe dat jij voor jezelf daaruit kunt stappen, of op welke manier dat jij nog, nog vast zit in dat systeem. Um, dat, kan, allee, dat kan gaan van, van financieel standpunt tot, tot mindset, tot, tot gezondheid, tot, tot wat jij eet. Weet, ik bedoel, de matrix is er letterlijk in, ja, in, in elke allemaal. laag van je leven. Um, en voor mij heel concreet was een heel belangrijke stap ja, om mezelf financieel los, da- los daarvan te maken door uh, enerzijds te stoppen met belastingen te betalen of op zijn minst niet meer zo'n hoge belastingen te betalen. Omdat dat mij heel veel tijd en ruimte en vrijheid gaf om ja, te kunnen gaan kiezen wat ik zelf met mijn geld uh, wil doen. En ja. niet, niet door iemand anders dat te laten bepalen. Um, maar dat kan natuurlijk alleen maar als je ja, België ook effectief verlaat. Uh, omdat ja, als je in België woont, je, je zou internationale structuren kunnen opzetten, maar dan zit eigenlijk belasting aan het ontduiken. En dat zou ik dan ook ja. weer niet adviseren, want ja. dat, is, hey, dat is illegaal. Ja. Um, dus je moet eigenlijk België verlaten. Dus dat was voor mij een eerste stap om dat allemaal op te zetten. Um, mijn inkomen locatie onafhankelijk te gaan maken, dat is voor mij een heel belangrijke. Maar ik dan altijd zal kunnen, zal kunnen shiften, ook al als het morgen bij wijze van spreken in Panama fout loopt. Ja, oké, okay, ik, ik, ik pak mijn, ja. mijn valies en... en ik hoef niet helemaal opnieuw te beginnen, oh. nooit. En dat is wel een hele krachtige, denk ik. En dan, wat ik heb... Wat ik in die uh, 
heeft na die twee dingen te doen en heb ervaren, is dat ik door dat te doen zoveel tijd en ruimte heb vrijgekregen in mijn, in, mijn uh, in mijn leven, dat ik echt tot, meer en meer tot mijn eigen essentie kan komen. En ik zeg niet dat ik het, het licht heb gezien of zo, dat ik verlicht ben bij wijze van spreken, maar ik kwam wel dichter en dichter bij waar ik echt wil in het leven mm-hmm. uh, en hoe dat ik dat kon, kon gaan doen. En ik kon meer en meer vanuit dat... Dan die, die negatieve gevoelens en die negatieve frequenties meer en meer in dat positieve stappen. Mm-hmm. Um, en op die manier mijn, mijn impact maken. En dat is eigenlijk een ongoing proces voor mij. Mm-hmm. Maar ik denk vooral als mensen vandaag de dag vastzitten, één ding dat wij zelden krijgen in, in de matrix is tijd en ruimte om eens echt na te denken wat wij willen doen. Weet je, iedereen is zo druk bezig en zo hard ontholen in dat systeem. Ja. En als ze dan vrije tijd hebben, ja, dan gaan ze zich meestal verdoven. Um, maar maar ja. het gaat erom om, om in lijn te komen met wat er in jezelf leeft en, en wat je echt wilt. En, en dat kun je alleen maar ja. krijgen als je ook je eigen eraan zit, want die verantwoorden gaan niet zomaar vanzelf komen, als je eraan zit en je neemt een tijd en de ruimte om letterlijk gewoon na te denken, ja. dus je pakt een ja. pen en een papier, ga ergens in de natuur een weekend zitten. Dit is echt een fucking waardevolle, want inderdaad, ja. ik ben ook van die mening... Hè. Dat is iets echt wat mensen niet meer doen. Dat is gewoon even met zichzelf zitten en nadenken over, oké, okay, wat wil ik in het leven? Ben ik blij in de situatie waar ik nu zit? Oké, okay, zo niet. Hoe moet ik dat veranderen? Nee, dat is iedereen... Want, want oftewel mensen zijn niet zo gestuckt in hun telefoon, oftewel ja. zitten te kijken achter de Netflix en dan verschieten mensen dat ze miserabel zijn. Terwijl, eigenlijk, ja, inderdaad. En dat is inderdaad echt die fucking matrix. Hè. Je, wordt, je wordt zodanig voorgelogen en je beseft het eigenlijk zelfs niet. Gewoon omdat je... Continu ja, je kunt gewoon niet meer en, en... denken voor jezelf. Dat is, dat is echt dat. Ja. Elke moment van de dag zet jij op je gsm aan het scrollen. Mm-hmm. Elke moment van de dag zet, zet jij aan een tv aan het zien. Of je bent aan het werken. Maar je bent mm-hmm. nooit eens alleen met je gedachten. Hè? En dan echt, echt dat, exact zoals dat je zegt. Mm-hmm. Je, je denkt nooit eens na van, wat wil ik eigenlijk uit dit leven? Ja. Je bent gewoon zodanig in je dagelijkse sleur bezig. Ja. Dat je ja, vaak, over als je dan die, die, die vragen hebt, oké, okay, wat wil ik van het leven? Dan gaat je er vaak op antwoorden vanuit die, wat ik er juist zei, die, die angst mindset of die scarcity mindset van... Weet je, als jij een droom hebt om, uh, of jij wilt in het leven, ik zeg maar iets, jij, ja, laat ons nu gewoon zeggen, jij wilt de wereld rondreizen. Uh, de eerste reactie bij veel mensen gaat dan vaak zijn van, oh ja, nee, oh, ik heb een job nodig en ik heb mm. geen geld, of ja, dan moet ik mijn job opgeven en dan allee, laat ik van alles achter, waar nu misschien mijn voordeel werkt. Dus dat is, dat is een antwoord vanuit de scarcity mindset, maar je moet net leren denken vanuit een abundance mindset. Van, ja. weet je, er is alles in overgroot en alles ja. kan en ik kan ook alles doen wat ik wil doen. En dat is ook echt zo, als je ja. er zelf in gelooft en, en je doet het werk ervoor. Maar ik denk inderdaad, ja, als mensen daar al eens mee beginnen, met gewoon de tijd te nemen om, om daar eens bij stil te staan... En durven, durven risico's te nemen, niet te luisteren naar je, of meestal niet te luisteren naar je onmiddellijke omgeving of je ja. ouders, want die, willen, ja. die zijn nog harder geprogrammeerd ja, dan ja. ons om alles uit ja, angst ja. te doen. Mm-hmm. En die, doen, die zeggen ons natuurlijk allemaal wel mm-hmm. die dingen uit liefde en die bedoelen dat op, op een goede manier, maar well, don't listen to them unless they live like you want to live. Weet ja, maar dat is vaak niet zo, denk ik. Um, dus ja, het is heel simpel eigenlijk. Hè, maar, en dat, zijn dan, dat is dan het werk dat de meeste mensen gewoon niet doen. Nee, Want ja. mensen bekijken dan wel cursussen of scrollen wel heel dag dit of willen dan dit of dat gaan doen. Maar het echte belangrijke werk, het, het, het innerlijke werk, ja, dat, dat doen ze dan niet. De opdrachten dat er dan bij zitten, ja, die, die doen ze dan niet. Ja. ja, inderdaad. Ik heb ook een belangrijke, vind ik. Um, de Vlamingen of de Belgen hebben er een backstein in hun maag. Hm? Iets wat dat volgens mij een giant trap is. Ja? Om in de Matrix verzeild te geraken. Uh-huh. Een aas kopen. Goeie idee yes. of niet? Ik weet je antwoord, denk ik al. Ja, 
dat het, mijn antwoord is, is niet met, per se... Met de gedachtegang van, oké, okay, ik wil uh, eh, uit de matrix breken, hmm. of uh, ik, wil, ik, wil min, ik wil minder krachten hebben die mij hier ja. gevangen houden. En, 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 uh, ja, voilà. Hè. Ik denk als, als vandaag de dag, als je een, een, een huis koopt en je moet daar een hypotheek voor afsluiten, die dat je financieel toch wel alleen vastzet, of die dat de, de grootste of veruit de grootste hapjes uit, uit, uit je inkomen en je kunt daardoor niet meer echt uh, aanzienlijk investeren in andere dingen, dan zou ik zeggen, uh, maar nee, doe dat niet of, of pas daar heel goed mee op. Want eigenlijk is vastgoed op die manier voor veel mensen ook een val. En ik denk ja. dat wat mensen moeten begrijpen, uh, is het grotere plaatje, in mijn mening, is dat de, de reden waarom het de, de, de prijs van vastgoed uitgedrukt in euro's zwart is gestegen de voorbije honderd jaar, is eigenlijk maar door... Eén hoofdreden, en dat is door de creatie van nieuw geld. Want dat nieuw geld zoekt ergens een, een vlucht ja. van net het feit dat er constant nieuw geld wordt gecreëerd. En dat verdwijnt in assets, wat we noemen assets, waar vastgoed een van de grootste van is. Ik denk dat meer dan 60% van, de, van de, uh, globale, het globale vermogen opgeslagen is in, in vastgoed. Hè. Dus mensen moeten beseffen dat mensen hun geld of hun, hun energie eigenlijk opslagen in vastgoed als een soort van bescherming tegen wat er mis is met ons traditioneel financieel systeem. Alleen, wij staan nu in mijn ogen op een soort van kantelpunt, waarin dat wij zien dat dat financieel systeem, dat de voorbije honderd jaar eigenlijk uh, het heersende financieel systeem was, waarschijnlijk uh, niet meer het heersende financieel systeem zal zijn en, en zal gaan verdwijnen. En dus wat krijgen dan, is dat mensen um, ook gaan kijken van, ja, zijn er misschien betere oplossingen om, ons, om onze energieën te bewaren? Want vastgoed... Ja, eigenlijk niet zo'n handige manier om je energie te bewaren, want ja, dat is helemaal niet liquide. Hè. Als je morgen dat geld nodig hebt, moet je je huis verkopen, het duurt een aantal maanden, et cetera, et cetera. Je hebt onderhoud, dat speelt zich af in de fysieke realiteit. Je hebt onderhoud met je vastgoed, je moet dat verhuren. Oh, dat, dat brengt ook met een hele hoop kopzorgen mee. Dus, dus op dat gebied is dat zeker niet per se de, de beste asset class om, om je energie te bewaren vanuit dat inzicht. En dus als dat financieel systeem ook gaat shiften en dat gaat meer... Uh, teruggebakt worden door echte fysieke waarden, zoals bijvoorbeeld goud of grondstoffen. Want nu is dat financieel systeem eigenlijk gebakt door niks. Men kan altijd lucht, uit, het, uit het niks gewoon geld creëren. Ja, dan is de kans ook groot dat mensen hun energie terug gaan shiften naar andere assetclasses. Dus ik denk dat, zeker in de westerse samenleving, vastgoed ondertussen over de piek is. Uh, ik kom uit het vastgoed, misschien weet niet iedereen, hè. ik heb tien jaar in het vastgoed gezeten. Mijn laatste dagen in het vastgoed, mensen kochten op, zelfs zonder het eigenlijk gezien te hebben, een huis op, door tien minuten binnen te zijn, die, die, die betaalde meer dan 50.000 euro boven de vrouw. Mensen dachten langer na over hun nieuw paar sneakers en over een huis, echt waar. Dus dat was echt, dat was echt peak bubble gedrag. Um, maar dus mensen moeten begrijpen dat eigenlijk heel dat systeem gestuurd is door de, door de, de creatie van geld. En dat daardoor natuurlijk ook die, die waarde van vastgoed uitgedrukt in euro's naar boven is gegaan. Maar eigenlijk is niet per se de waarde van vastgoed gestegen. De waarde van in waar het is uitgedrukt ja, in euro's ja, ja. Is, ge, is eigenlijk gedaald. En natuurlijk ja. is daardoor de, de, de prijs van vastgoed naar boven gegaan. Major key point hier. Hè? Ja. Dus ja. dat is een belangrijk... En daarom zeg ik niet dat dat daarom een, slecht, een slechte stap is om, om te investeren in huis, maar we moeten er wel heel goed mee oppassen. En dat is één aspect. Dan ten tweede, kijkt naar, uh, kijk naar onze energiecrisis waarin wij ons bevinden. Uh, kijk naar alle uh, maatregelen die eraan komen voor de groene transitie hè, tussen grote haakjes. 
Um, dat gaat een heel grote impact hebben op heel veel vastgoed. Want vastgoed gaat ja, aan allerlei soorten maatregelen moeten voldoen om energiezuinig te zijn. Um, maar dat het dus de aankoop en het onderhoud duurder zal maken. Of waar bij bepaalde pandemie heel veel uh, renovatiekosten zullen bijkomen kijken. En tegelijkertijd gaat alles duurder worden omdat... De basis waarbij onze economie draait, onze energie, dus letterlijk de energie die wij moeten importeren in Europa, want wij, wij kunnen die niet zelf produceren, mm. de energie die wij nodig hebben om, om onze westerse samenleving draaiende te houden, die is duurder aan het worden. Mm. En er is geen enkel zicht op iets waar dat, dat minder duurder kan maken uh, door een aantal uh, shifts die ook momenteel bezig zijn en door fysieke realiteit dat energie uh, niet meer zo in overvloed aanwezig is als dat, dat ooit is geweest. De, echt de basis van onze westerse samenleving was dat eigenlijk olie. Um, en dus als energie duurder wordt, wordt al de rest ook duurder. Dus als alles duurder wordt, ja, dan, dan kan niet zomaar alles naar boven stijgen. En dan hebben mi- mensen ook gewoon minder geld om te investeren of om een huis te kopen. Dus d- er zitten... En dan de laatste, het laatste, um, allee, de laatste kracht die bezig is, is dat wij in Europa ook met een dalende bevolking zitten. Ja. En dus mensen zeggen altijd van, ja, wonen is een basisbehoefte, dus dat is altijd een goede investering. Ja, ademen is ook een basisbehoefte. Ik bedoel, lucht is geen goede investering, snap je? Dus er komt veel meer bij kijken dan dat. Andere mensen zeggen, ja, maar de bevolkingsgroei, de vraag en aanbod. Ja, maar er is binnenkort minder bevolking in Europa, want de mensen worden ouder en meer en meer mensen gaan dood en meer en meer mensen gaan weggaan. En de mensen die hier komen, die gaan niet kapitaal hebben om een huis te kunnen kopen, die gaan een huis moeten huren. Dus, in mijn mening zijn er meer neerwaartse krachten op de Belgische vastgoed dan opwaartse krachten. Opwaartse krachten. In Nederland is dat al heel duidelijk. Hè. Nederland is ook wel een iets vastgoedgevoeliger uh, merk. Maar in België komt dat er volgens mij ook aan. Ja, uh, ook, en ik ja. denk dat het al bezig is, hoor. Want de, ik, ik, ik spreek nog wel met veel contacten met de IMO-wereld. Ja, het is echt al wel helemaal anders dan toen in, in de, in de peak-bubble-periode. Um, alleen, je, je ziet het misschien nog niet zo heel hard aan de prijzen. Maar ja, ik denk dat dat, dat, dat zich wel, wel ook zal doorzetten uiteindelijk. Wat zijn dan de zaken waar jij in investeert? Ik investeer vooral in mijn business. Mm-hmm. Uh, ik denk dat dat voor... Zeker voor ondernemers nog altijd de beste mm-hmm. investering is, eigenlijk. Ja. Uh, veruit de beste, meestal. Um, en daarnaast ja, investeer ik veel in goud en zilver, mm-hmm. uh, in energieaandelen en natuurlijk ook in, in bitcoin. Mm-hmm. Um, en voorlopig enkel bitcoin, eigenlijk. En op het moment dat ik zie van, oké, okay, ja, ik denk dat we terug in, in een hype cycle zitten, dan, dan, dan durf ik ook wel geld in kleinere projecten steken, gewoon om die een hype mee te pakken. Maar dat, eigenlijk is dat gewoon een kopie van ons huidig financieel systeem. Het is gewoon ja. puur hype gedreven. Um, een van de beste investeringen die ik in de voorbije jaren heb gemaakt, was een internationale financiële of fiscale structuur. Ja. Als je, eh, iedereen moet maar eens die rekening maken, zeker als je ondernemer bent. Je betaalt vandaag nog 50% belastingen. Kijk naar je jaaromzet of naar je winst. Kijk naar je winst, maar als je een online ondernemer bent, zit je meestal met een heel grote winstmarge. Uh, ja, 50% ten opzichte van 0% of 10%, afhankelijk van hoeveel dat je dan in je nieuwe situatie betaalt. Ja, dat is een gigantisch verschil. Hè? En, en alleen dat al is voor veel mensen een groot genoeg verschil om gewoon een financieel vrije levensstijl te kunnen leiden. Om, om het gewoon rustig aan te doen en een leuk leven te kunnen leiden en niet altijd te moeten werken. Ja. Dus dat is eigenlijk in mijn ogen een van de beste investeringen die je vandaag nog kunt maken, als je ze kunt maken. Uh, de shift naar, uh, naar een online business. Um, ja, en natuurlijk gewoon 
ja, dat weten we dan ook. Investeer in jezelf. Dat is echt wel de klassieker. Ja, dus, uh, investeer in jezelf. Ja, ja, uh, hoe, hoe, hoe fucking cliché het ook is, hè, en ik ben er nog altijd van overtuigd, hè, als jij jezelf zodanig verbetert, dan gaan die opportuniteiten zich allemaal voordoen. Ja, sowieso. En, en ja. ik denk ook... Weet je wat ook een belangrijke erin is in jezelf investeren? Is, is, is om dat te doen... Uh, ook bij, bij iemand die, allee, met een coach of een mentor die daar wat verder staat als u. Mm-hmm. Ik heb er zelf ook al heel veel geld in geïnvesteerd, maar ik heb er echt wel superveel van geleerd. Van, van mensen die gewoon al eens hebben meegemaakt waar ik, waar ik wil, of die ja. hebben gedaan wat ik wil doen eigenlijk. Ja. Uh, en ook van daar een dag. Ja. Van, van veel high achievers is dat zelfs zo een regel. Hè? Van die Darren Hardy is dat. Die zegt: 10% van alles wat ik verdien, steek ik in mijn persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. Of dat van mijn team, want ja, dat is al een vrij advanced ondernemer. Hè? Ja. Dus die heeft er echt een vaste regel van gemaakt. Van, okay, ik moet mezelf blijven verbeteren, blijven hè, mijn, mm. mijn skills uitbreiden. Dus 10% van alles wat hij verdient, stikt hij eigenlijk terug in zijn eigen persoonlijke film. Dat vond ik eigenlijk een heel goede regel. Vanaf dat je mm-hmm. op, op, op een bepaald niveau zit, dat je dat kunt. Met inderdaad, ja, als je skills maar blijven uitbreiden, gaan je nooit arm zijn, want je gaat altijd geld kunnen verdienen. En dat is ook een van de enige dingen die ze nooit van je kunnen afpakken. Geen oh. ene fucking overheid of geen ene, ene, niemand. Dat is uiteindelijk wat niemand van je ooit gaat kunnen mm-hmm. afnemen. Ja, dus inderdaad, ja. Skillset blijft uh, prime ja. investering. Ik vind het nog altijd zot hoe arrogant dat sommige mensen zijn. Want ik zie dat gewoon bij mijzelf en in mijn coachingbusiness. Van dat je dan uiteindelijk altijd zo mensen hebt van, ah, oh, ik ga dat toch zelf proberen. Snap je? Mm. Je gaat dat sowieso ook hebben van, ah oh ja, ik ga dat Tuurlijk. wel zelf doen. Maar ik was ook wel zo, hè? Vroeger. Ja. Ja. Bij mij heeft het even geduurd voordat ik zo een mindset had van, uh, oh, iemand anders kan me ja. iets aanleren. Bij mij, de eerste, de eerste light, zal ik zeggen, was die Andy Frizzella, maar ook omdat, zoals wat jij er juist zei, die leefde zoals ik wil leven. Dus mm-hmm. je moet je het eerst hebben bewijs nodig ja, ja. van iemand die dat heeft gedaan wat dat jij wilt doen. Mm-hmm. En dan is het iets van, oké, nog die gast wil ik luisteren. Ja. En misschien heeft dat gewoon lang geduurd voordat voor ik zo ja, iemand... Bij mij, bij mij was dat wel al meteen, zo in die fitnesswereld, wist ik meteen, kijk, ik wil ergens geraken, ik moet daar iemand voor hebben, mm-hmm. dat weet waar ik naartoe wil, dat, dat, dat exact dat proces kent. Ja. Dat is ik... iets waar, waar dat ik mijn, mijn mind niet goed kan, kan rondwikkelen, is waarom maak je niet die investering in jezelf als er mensen zijn dat exact weten... Hoe dat jij daar moet geraken. Exact. Jij moet niet jaren liggen struggelen. Voilà. Ik denk dat het ook gewoon confronterend is voor veel mensen. Maar ja, veel mensen willen eigenlijk niet per se echt het werk doen om, om, om te veranderen. Of veel mensen hebben dan, denk ik, bang van wat ze onderweg over zichzelf gaan leren. Of hebben faalangst om, om, dat, dan, om dat dan toch niet te lukken. Ja. En dan steken ze dat liever weg in een schuifje. En dan springen ze gewoon in de matrix, in, dat, in die comfortabele ja. illusie eigenlijk. Uh, waarin ze zich geen, zorgen, zich geen zorgen meer moeten maken en gewoon kunnen meedoen zoals dat de rest leeft. Mm-hmm. Met de vrienden waar ik mee ben opgegroeid, um, waarvan ik, de meeste nog echt supergoeie vrienden van mij zijn, maar ja, ik denk dat 9 op de 10 er ook gewoon nog nooit een cursus of zo heeft gekocht. Dus nee. ik denk dat er een verschil is tussen mensen die dat ja, wel aan self-development willen doen en, en, ja. en veel mensen dat, dat dat niet willen doen. Maar bij mij is dat ook... Ik heb, ik heb zelf ook wel eerst een bepaald niveau moeten halen, ook in waar ik verdiende en zo, vooraleer ik echt durfde te investeren in mezelf ook wel. Voor ja. ik echt wel grotere okay. investeringen durfde maken van oké, okay, ja. Uh, dus ik denk dat dat er ook wel... wel ik denk dat dat ook zo een beetje in stappen gaat bij iedereen. Ja, uh. ja waarschijnlijk wel. Ik denk dat dat bij mij eigenlijk ook wel in stappen is. Maar de meeste ja. mensen zullen nooit, nooit investeren in zichzelf. En daarom zitten de meeste mensen ook in de matrix. De meeste mensen willen ook alles gratis. Ja, uh, ja. Exact. Oké. Okay. Um, 
Kunnen jij onze luisteraars eens uitleggen waarom dat bitcoin zo'n goede wapen is tegen de matrix? Zeker. Um, ik denk, maar dat, maar dat een belangrijk punt is om te beginnen, is, is om te begrijpen waar dat geld eigenlijk is. Want okay, wij, weten, wij kennen allemaal geld, maar wat is dat eigenlijk? En ik denk dat de beste manier om dat vandaag de dag uit te leggen, om bitcoin beter te begrijpen, is... Geld is op zich een technologie waarin wij onze, onze productiviteit opslagen. Als wij productief zijn en dan worden wij ervoor betaald, dan ontvangen wij geld eigenlijk een soort van energiesurplus. En wij slagen er eigenlijk op in geld. En dat geld gebruiken we dan om onze productiviteit mee te gaan verhandelen of te gaan uitgeven of te gaan opsparen om op een later moment te gaan gebruiken in de samenleving. Dus de samenleving draait eigenlijk rond, of de samenleving vormt zich eigenlijk rond hoe dat wij als individu productiviteit met elkaar verhandelen. Vroeger was dat ruilhandel, maar op een bepaald moment is uw samenleving zo complex dat ruilhandel heel onhandig wordt, want iedereen, heeft, iedereen wil iets anders. Dus dat je eigenlijk een soort van neutraal medium gebruikt, en dat is dan geld. En dat is eigenlijk een technologie. Dus doorheen de geschiedenis heeft die allerlei soorten vormen aangenomen. En de technologie die wij vandaag hebben, die wij geld noemen, ja, het bizarre is eigenlijk dat geld is onze is eigenlijk energie, is eigenlijk een stuk van onze levensenergie. Maar die is niet in onze eigen handen. Mm-hmm. Wij zijn er niet een baas over in dat waar wij onze eigen energie in opslagen. Dat is op zich eigenlijk al, al heel bizar mm-hmm. dat je erbij stilstaat. En die is wel in handen van een, eigenlijk een hele kleine groep mensen, die daar via een, een heel subtiel, tegenwoordig is het niet meer zo subtiel, maar wel een vernuft systeem, Eigenlijk dat, dat netwerk, hè, want eigenlijk is, is, is dat een netwerk waarop je met elkaar geld verandert, die hebben dat netwerk waarop dat wij dat doen, um, daar zijn die eigenlijk de baas over, daar hebben die eigenlijk de controle over. En omdat die kunnen bepalen nu welke vorm van energie op dat netwerk kan worden toegelaten als geld, maar ook hoeveel energie dat op dat netwerk kan stromen door zelf energie te gaan kunnen bijcreëren of te gaan wegnemen, uh, kunnen die eigenlijk onze energie of onze prioriteit dus, dus, dus afromen. Mm-hmm. Dus die, 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 de laatste jaren drastisch gebeurd Wat dat drastisch gebeurt. Dus wat, dus wat gebeurt er eigenlijk in dat systeem van de voorbije honderd jaar? Omdat die mensen dat, dat netwerk in de handen hebben, creëren die eigenlijk uit het niks, want er staat letterlijk niks tegenover, uit het niks creëren die extra energie op dat netwerk. En met die valse energie dat zij gecreëerd hebben, die energie halen ze eigenlijk uit het netwerk en steken ze in echte dingen. Zoals bijvoorbeeld goud, zilver, vastgoed. Dat is in onze fysieke realiteit tastbaar. Nu ja, je moet geen genie zijn om, om, en je moet helemaal geen financieel expert of genie zijn om te snappen dat dat, 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 dat een gevaarlijke situatie is. En als je dan een klein beetje hebt opgelet de voorbije jaren, dan weet je ook dat dat heel hard in ons natel heeft gespeeld. Ja, is, en ook is... gewoon, als je kijkt naar de geschiedenis, hè, er is uiteindelijk ook dat een van de oorzaken waarom het Romeinse Rijk is gevallen. Hè, dat is ja. eigenlijk ook het goud daar... Of Honderden zo. voorbeelden ja, in de geschiedenis. Ja, Honderden. Dat je op een gegeven moment dat dat zo weinig waard was, dat ze gewoon een open, open oord waren om te aansteken met cashgeld. Ja, geld en inderdaad. Zo. inderdaad. Ja. Dat dat kan wel nog komen, denk ik. Dat kan zeker ook nog komen hier. Ja, in, 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 op een bepaald moment, ja. Op een bepaal, als, als je heel lang kunstmatig met iets natuurlijk ligt, 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 ligt te mengelen, dat, op een bepaald moment gaat dat wel eens een keer fout lopen. Mm-hmm. Um, maar dus dat is wat er ook hier nu um, grondig fout zit in ons eigen systeem. En waar we, dat we hebben gezien, vooral de laatste jaren dan, eigenlijk sinds de crisis van 2008 is dat systeem eigenlijk al kunstmatig in leven gehouden en ze houden dat in leven door gewoon constant energie bij te pompen in dat systeem. Het is, je, kunt er, je kunt het nog veel complexer uitleggen dan dat natuurlijk, maar eigenlijk is dat wel waar het op, op, op uitkomt. Waar is bitcoin? Ja, 
Bitcoin is eigenlijk gekomen als een soort van um, antwoord, antwoord op ja. dat probleem van yo, onze eigen, ons, ons geld, onze eigen energie, onze eigen productiviteit, wij zijn er niet meer de eigenaar over, dat klopt niet, zie wat daar eigenlijk allemaal mis mee loopt. En ziet dan naar de geschiedenis dat dat al honderden keren gebeurd is, waar hij gewoon bewijst dat de mens vandaag de dag moreel niet in staat is om met die verantwoordelijkheid om te kunnen. Want ja, dat, geeft ja. Extru- ja, dat geeft je zotte vormen van macht natuurlijk, als je dat ja. kunt. Uh, en je kunt daar echt een samenleving mee sturen, waar dat ook vandaag de dag gebeurt. En dus bitcoin wil daar eigenlijk een alternatief op zijn, door uh, simpelweg eigenlijk dat netwerk niet meer in handen te kunnen leggen van één iemand of één partij, een centrale partij die dat kan gaan bepalen wat er uiteindelijk met, met die energie gebeurt, maar dat, er, maar dat dat eigenlijk wordt verdeeld over, ja, bij wijze van spreken, alle deelnemers aan het netwerk, ja, uh, zodat er niet kan met gesjoemeld worden, zodat er niet met de hoeveelheid geld kan gesjoemeld worden, of zodat uh, bepaalde mensen dat niet kunnen misbruiken in hun eigen voordeel. Als je kijkt naar ons huidige systeem, wie staat er in, ons huidige, uh, in onze huidige samenleving... Het hoogste op de piramide zijn de mensen die eigenlijk het dichtst bij de geldprinter staan. Politiek, economisch, hoe dichter je bij de geldprinter staat, hoe makkelijker je dat in je eigen voordeel kunt aanzwengelen. En van onderen die een grote massa die dat daar dan slachtoffer van is. Ja, Bitcoin draait dat vooral eigenlijk om, omdat iedereen plots um, zijn productiviteit kan, kan gaan bewaren uh, in een technologie die, waar ze zelf controle over hebben. Dus iedereen wordt eigenlijk terug eigenaar van zijn eigen energie. En maar dat op een digitale manier, dus op een manier die dat dezelfde voordeel heeft als dat wij er juist hebben besproken, van die informatie die dat kan stromen door in de samenleving, gewoon real-time, glo- no. globaal. Dat, kan, dat doet bitcoin ook, maar dan met, met digitale waarde, dus met geld eigenlijk. Op een manier dat, dat eigenlijk jouw politiek of, of censorship resistant is, dus waardoor wij dat er niemand in één centrale partij eigenlijk dat kan, uh, er, er invloed op kan uitoefenen of dat kan manipuleren. En dat is, ja, dat is... Dat is extreem krachtig. Dat is, mm-hmm. dat is mega revolutionair eigenlijk. Ja. Um, en, en dat gaat onze samenleving in mijn mening ook op lange termijn wel compleet veranderen. Omdat dan in iedereen ja, plots wel eigenaar is van zijn mm-hmm. eigen energie. En dat is zo'n grote stap voorwaarts in, ja. in technologie qua geld. Op elk mogelijk ja. front eigenlijk. Dat je, dat je een compleet andere samenleving... Dus eigenlijk, als je nu kijkt in onze samenleving, eigenlijk fraude... Um, of een soort van um, ja, immoreel gedrag wordt ja. eigenlijk beloond in onze samenleving. Dus je kunt eigenlijk, ja, en zo kun je ook gewoon grenzeloos blijven belonen. Inderdaad. Ja. Dus eigenlijk hoe beter je het systeem kunt cheaten, eigenlijk wordt je beloond als je het systeem cheat ja, in onze klopt. samenleving. Hè? Uh, dat kan niet meer bij bitcoin. Bitcoin maakt dat gewoon onmogelijk. En als je dan bijvoorbeeld ook kijkt naar um, wat het er nodig is om je monetair netwerk te beschermen, Kijk naar Amerika. Amerika heeft de voorbije honderd jaar eigenlijk heel de wereld gebombardeerd om eigenlijk hun eigen netwerk te, steeds te kunnen uitdijnen. Het netwerk van de, van de dollar is de globale reservemunt. Dus eigenlijk alle waarden, um, of heel veel waarden globaal gezien, wordt op een internationale manier met elkaar verhandeld op het dollarnetwerk, omdat dat gewoon heel toegankelijk is. Dat, is, dat, dat werkt makkelijk. Dat is hetzelfde dat, dat, dat jij een profiel hebt op Facebook, omdat al de rest er ook zit in plaats van een profiel hebt op een of ander onbekend sociaal netwerk. Daarom ja. is Facebook ook ja. gewonnen, omdat dat 
Met de, de, meeste de, de meeste gebruikers het grootste netwerk. Hè. Dus zo moet je eigenlijk de dollar ook zien. Alleen wat heeft Amerika ervoor moeten doen? Ja, die hebben wel de helft van de wereld, uh, zijn wel de helft van de wereld binnengevallen om hun, om hun netwerk af te dwingen. Maar voor ons in het Westen, hè, wij, wij hebben daar nooit echt uh, naar gekeken, want wij hadden een goed leventje. Of die geven daar de school een draai aan. Of die, ja, er wordt een school een draai aan gegeven, maar in realiteit hebben er heel veel mensen afgezien uh, door, de, door de, de, de heerschappij van het Westen. Hè, en, en dan gedreven door de dollar. Um, dus... Wat was ik nu eigenlijk aan het zeggen? Uh, dus ja, bitcoin... Ja, ah ja, dus wat ik eigenlijk wil zeggen is... Dus dat is nodig geweest om die dollar te kunnen afdwingen op de rest van de wereld. Mm-hmm. Hè? Want eigenlijk wordt dat afgedwongen door een gigantisch leger te hebben. Als je kijkt naar de, uh, naar de uitgaven en de kostprijs van het leger, is Amerika veruit heeft mm-hmm. het grootste, duurste leger. Ja, en waarom is dat? Omdat die gewoon in een dollar moeten kunnen afdwingen op de rest van de wereld. Je ziet nu dat er een shift komt. Je ziet dat er een kans komt nu... Um, en dat de heerschappij van een dollar misschien voorbij is. En je ziet direct China, uh, Brazilië, India, ja. uh, Rusland, uh, Zuid-Afrika en nog een heleboel landen een nieuw front vormen tegen de heerschappij van een dollar om het op een andere manier te gaan doen. En bitcoin heeft geen leger nodig om zichzelf af te dwingen of om zichzelf veilig te houden. Bitcoin doet dat aan de hand van elektriciteit, eigenlijk aan de hand van computerkracht. En dat is natuurlijk ja, nog eens zo'n grote stap voorwaarts ten opzichte van de klassieke manier van een netwerk of een financieel netwerk af te dwingen, ja. um, waaruit dus geen, geen leger of geen mensen of, of, dus of niemand heel, voor nodig is. Nou, heel veel vragen komen energie eigenlijk. Inderdaad. energieverspilling. Voilà, en daar draait het om. Dat is de kracht van, van bitcoin voor onze samenleving, is de energie-efficiëntie, de, de sprong in energie en productiviteit en nieuwe energie die dat daardoor vrijkomt en die dat wij daardoor creëren, is zoveel groter dan hetgeen wat wij tot voor kort hadden, dat dat gewoon een paradigma-shift is voor onze samenleving. En als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, eerdere innovaties, zoals bijvoorbeeld uh, olie, uh, zoals bijvoorbeeld uh, de gloeilamp, of, of hoe dat je dan energie elektrisch kunt, uh, ook kunt versturen. De drukpers bijvoorbeeld, hey, in plaats van mond op mond, kon, of in plaats van geschreven teksten, konden plots uh, een boek uh, kopiëren, uh, of drukken, of printen, en konden die aan iemand geven. Dat zorgde gewoon voor zoveel, uh, een zo'n grote, hogere efficiëntie in de manier waarbij wij de dingen do- doen, Um, dat de samenleving gewoon compleet veranderd is daardoor. Mm-hmm. En d- wij staan nu ook op een punt waar... Allee, wij staan nu, mm-hmm. denk ik, ergens nog van voor, want Bitcoin bestaat 12 of 13 jaar. Dus dat is nog heel vroeg, dat moet nog veel bewijzen. Maar um, ja, ik geloof wel dat dat, dat, dat uh, iets, iets, iets groots kan bijdragen aan de ja. samenleving. Ja, door uw cursus, eh, Moneymetrix, heb ik eigenlijk ook wel ingezien van... Holy shit. Bij mij was dat ook, ja. Dat is echt wel de future. Ik heb die boek nog gelezen, voor mensen die daar dieper willen ingaan, de, de Bitcoin Standard. Die ja. heb ik ook aanbevolen. Dat zijn ja. Voor mijn ja. cursus. Toen ik dat ook laatst maakte, ja, en ik ben er echt in ja. verdiept, en ik dacht van, wow. Ja. Dat is echt een Bitcoin believer. Ja. En, en dat je inderdaad door het van mij die realisatie maken van, als dat systeem er zou doorkomen, dus zoveel welvaart dat gaat terugvloeien, ja. Maar mensen die dat effectief productief zijn, die mm-hmm. effectief mm-hmm. bijdragen aan de maatschappij. Dat is gewoon een ziekelijke, misselijkmakende realisatie dat je je maakt. Inderdaad, dat zoveel welvaart wordt eigenlijk verspild aan inderdaad, dat leger onderhouden. En aan, aan fucking uh, onproductieve overheden en zo. Mm-hmm. En dat zou inderdaad allemaal ja. eigenlijk. En weet tot een voor mij was dat eigenlijk tot, tot recent nog een heel abstract idee. Hè? Want dat is iets, ja, je kunt dat niet aanraken. Hè? Je, je weet daar eigenlijk quasi niet veel van. En dan heb ik een paar maanden terug mijn eerste crypto-betaling gedaan. Hmm. Dat stond binnen de, binnen de seconde 
bij die persoon. En dat was echt zo van, holy shit, oké, okay, this is the future. Zonder ja, dat je daar mij... zonder, zonder een bank voor ja, het nodig hebt. Zonder zo... enige tussenpersoon ja. stond hij bij die persoon erop. En dat was voor mij echt nog een extra eye-opener. Ja, absoluut. Ja, dat, is, dat gaat heel veel dingen veranderen, denk ik. Mm-hmm. Dus ja... Ik wou deze aanhalen, omdat ik weet bij onze luisteraars zijn zo heel veel ja, anti-overheid mensen zo zeggen, oh, zie ze, doodzakje, wat dat ze nu weer ontdoen zijn, mm-hmm. dit en dat. Maar zo'n soort van aansporing van, ja, kijk, er zijn eigenlijk systemen in de maak die dat er voor ons zorgen zijn dat wij macht Absoluut. terugnemen. Absoluut. Dus begin je ook daarin ja, te verdiepen. Voilà, en, 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 en hou je niet te veel bezig met wat de overheid allemaal verkeerd doet. Mm-hmm. Want daarover nadenken en, 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 daar, en je daarin verdiepen, jammer genoeg, heeft niet al te veel zin. Dat is inderdaad energieverspilling. Ja. Het is eerder je focussen, zoals dat jij zegt, op, 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 op het positieve, op het um, opwaartse, dacht ik dat je het zei. Ja. Um, inderdaad, daarop focussen en niet op al die negativiteit. Ik denk, ja, wij zitten ook in... Hoe ik hier soms naar kijk, is... Wij zitten in een periode waar eigenlijk de decentralisatie van onze samenleving is eigenlijk al terug ingezet. Mm-hmm. Alleen tegelijkertijd zie je ook gewoon de push naar meer centralisatie mm-hmm. als, als terug dat, dat, dat vasthouden aan de oude. Maar ik denk, de vraag die iedereen zich voor zichzelf kan stellen is van oké, okay, hoe kan ik... Uh, ja, op, op welke gebieden kan ik decentraliseren in de zin van op welke gebieden kan ik in mijn leven echt zelf verantwoordelijkheid nemen? Ja, op welke systeem, of in welke systemen ben ik nog, of van welke systemen ben ik nog afhankelijk? En hoe kan ik mij daarvan losmaken? En iedereen kan dat op zijn manier. Uh, misschien niet zo extreem dan als dat ik heb gedaan. Uh, maar de opties en de opportuniteiten zijn er wel. En uh, ik denk inderdaad dat het belangrijk is om, om de neus in die richting te zetten. En niet te denken van oh, ik moet tegen het systeem mm-hmm. vechten. Nee, Koppelt u er gewoon los van op de manier dat het in uw ja, leven kan voilà. en past en wat je zelf wilt. Mm-hmm. Vraag voor mijzelf. Ik heb u daar nog uh, kort over, over horen praten op uh, de Truman Show. Um, jij ze niet per se van mening dat er nog een boer gekomen in de crypto space? Uh, jawel, ik denk zeker wel dat er nog een boer zal komen. Ik, ik zou alleen niet denken, ik, ik weet niet, zo, niet direct wanneer of, of, of dat heel snel kan zijn. Er wordt veel speculatie over. Ja, onder de crypto-mensen ja. zeggen ze zo, volgend jaar Q4, dat dan echt uh, dingen ja, je zou het, komen. Je hebt een nieuwe halving van Bitcoin dat er aan komt, wat dan, ja. wat dan standa- Allee, tot, tot hier eigenlijk altijd de start van een nieuwe boerrun is geweest. Maar ja, ik weet niet, misschien is dat een self-fulfilling prophecy, misschien ook totaal niet, want meestal, alleen wat de markt voorspelt, gebeurt het toch niet, is het tegenover te ja, Dus ik durf er ook geen uitspraken meer rond doen. Ik heb ook allee, twee bullruns na elkaar gedacht van, oké, okay, maar nu word ik astronomisch rijk. En dat was dan juist op de, op de moment dat het eigenlijk al op zijn piek stond. En dat ja. ik dacht van, oké, okay, nu gaat het, het pas echt beginnen. Uh, ik heb altijd wel, wel, allee, wel, wel goede investeringen in gedaan, maar ik, ik durf er geen uitspraken meer over te doen ja. van... Ja, ik probeer er anders naar te kijken. Uh, ik heb Bitcoin langs de ene kant als een, als een soort van bescherming waar een stuk van mijn vermogen in zit van oké, okay, dat is echt wel buiten het systeem. Dus mm-hmm. kan ik altijd uh, terug naartoe. En dan op het moment dat ik zoiets heb van oké, okay, ja, nu komt er een, een, is er een nieuwe boren in de maak of, of geloof ik dat, dat, dat die gestart is, dan durf ik er wel wat geld in steken in die kleinere projecten. Omdat ja, als je kijkt nu naar de prijzen van sommige projecten, ja, dat is een, een normaal 100 ten opzichte van hun all-time ja. high. Als, dat, als je er nu in zou steken, die zouden terug naar hun all-time high gaan, dan is dat normaal 100. Dus. Crazy, hè? En nu weten NFT's, metaverse, um, artificial intelligence, ja, dat zijn natuurlijk wel, wel narratieven die dat heel snel terug kunnen boomen als er een nieuwe boomerang ja. komt. En met, mensen moeten snappen dat in de crypto space is eigenlijk een complete kopie van ons traditioneel financieel systeem. Dat is gewoon super hype gedreven, maar op steroïden. 
En... Ja, ook vooral omdat er nog elke low cap is en dat er nog, nog niet mega veel geld in zit. Dat voilà, dus daarom dat dat heel snel kan, 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 kan groeien. Kan groeien maar... maar anderzijds ook agressiever. En kan dalen. En dat is hoe dat, dat werkt. Die, die space werkt op dezelfde ja. manier als ons traditioneel systeem. Je hebt een aantal market makers die dat eigenlijk uh, via sociale media en via allerlei kanalen bepalen gewoon, van oké, okay, dit wordt een narratief nu. En dan is het, oh, NFT's, witte NFT's, <laughs> NFT's. Maar die mannen zitten daar op dat moment al lang in. En het moment dat die... Het uh, moment dat, dat, dat het grote volk dat begint te kopen, zijn die aan het ja, uitstappen. Ik denk dat dit wel even een, bereal, een belangrijke reality check ja. is voor onze luisteraars die dat in de crypto space willen gaan. De moment dat jij hoort van deze investering ga je sick rack, rack maken, dan zijn ze al te laat. Ja, en je gaat fucking niet rijk worden. Je gaat je al te kwaad zijn. En als je het dan koopt, heb je iemand rijk gemaakt. Voilà, ja, exact. Ja. exact. Ja. Maar dus ja, dat is wel een beetje hoe dat werkt. Maar ik denk wel, als je dat snapt, hè, want ja, veel mensen kopen dan een of andere kutcoin. Ja, maar ja. deze gaat echt... Snappen dan totaal niet waar het over gaat. Je moet eigenlijk al bijna een geniezen om ook effectief te snappen waar, mm-hmm. waar dat echt is. Hè, want mm. het is zo complex. Um, en dus die, die kopen ergens op een soort van ja, overtuiging dat dat dan de next big thing wordt, maar dat, dat wordt het niet. Ja, wat je wel moet doen is snappen van oké, okay, dat zijn kapitaalstromen en geld stroomt altijd naar daar waar het er rendement valt te behalen. Dus op het moment dat er ergens veel geld verdiend is, stroomt dat kapitaal weer naar een nieuwe plek waar het er, waar het er weer nieuw geld kan verdiend worden. En, en als je dat zo snapt, en je snapt dat de, de crypto eigenlijk een spel is waarbij het er een aantal uh, rijke partijen of uh, controlerende partijen sturen waar het de volgende narratief wordt binnen die space, dan, en je kunt dat een beetje mee volgen, dan kun je natuurlijk wel veel geld verdienen, ja. maar dat is het spel dat je moet spelen. Ja. Ja, maar dat is niet gemaakt. Nu, nu klinkt dat ja, ja. simpel, hè. Nee, 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 dat is maar dat is simpel. echt heel moeilijk, ja, hè. Dus, ja. Ik heb ook nog een leuke vraag, vind ik altijd leuk om uh, eens te vragen. Welk advies zou je jezelf geven als je 20 jaar wordt? Oh. Um, ik zou sowieso tegen mezelf zeggen van, oké, okay, blijf een, een pak minder lang plakken in, in, in drinken en feesten. En, want daar heb ik toch wel iets te lang gedaan, eigenlijk. Mm-hmm. Dat is al een hele mooie. Um, <laughs> Zeker van toepassing. Voor ja, en ik zou zeggen, ja, pak een rugzak, uh, reis de wereld rond en probeer te onderweg uh, online je geld te verdienen of zo. Allee, pas op, op je twintig moet je misschien, afhankelijk van je eigen maturiteit, nog niet per se al te serieus gaan doen. Ik weet het niet goed. Um, maar ik denk wel dat de wereld rondreizen een, een ervaring is dat zo'n rijke ervaring is, dat, je, dat weinig mensen effectief ook, ook doen, omdat ze ja, heel snel dan in de rat race of in de matrix belanden, of, of hey, je moet een job hebben of een carrière, of ze moeten whatever doen. Maar ik denk wel dat dat iets is waar heel veel mensen veel dichter bij zichzelf kan brengen en ook beter kan doen snappen hoe dat de wereld werkt en wat dat er allemaal mogelijk is en wat dat ze effectief willen in het leven. Dus. Maar ik zou zeggen, ja, minder, minder op café hangen, dat uh, is voor mij iets waar ik mezelf wel zou hebben willen vertellen. Eigenlijk. Ja. Ik heb mezelf heel lang verdoofd. Eigenlijk. Ik, en ik heb zelfs op mijn 16, 17 of zo, als ik uh, bij mijn maten thuis een jointje was ontsmoren, dan zelfs op die momenten had ik zo dat gevoel van, wat doe ik hier eigenlijk? Mm-hmm. Ik, ik moet hier niet zijn. Ik voelde dat al. Ja. Maar ik wist toen nog niet wat ik ermee moest doen of hoe dat ik dat plaats kon geven of wat dat eigenlijk wou zeggen. Ik heb dat tot mijn dertigste eigenlijk gehad. En op mijn dertigste was bij mij het punt waar ik, ik weet dat nog heel goed, dat was mijn dertigste verjaardag, ik werkte toen, uh, ik had een 9-to-5 job, ik was helemaal niet gelukkig met mijn job. En mijn, je hebt zo'n idee van geluk, ja, um, geluk, uh, je kunt gelukkig zijn als de, je verwachtingen en je realiteit heel dicht bij elkaar liggen. Maar bij mij lagen die heel ver van elkaar. En mm-hmm. Ik stond buiten, ik, was, ik rookte toen nog, ik was een sigaret ontsmoren en ik dacht echt, dat, dat overviel mij zo op mijn dertigste verjaardag. Ik had echt 
altijd uh, grote dromen, maar ik heb er nooit iets mee gedaan. En als ik nu geen radicale actie pak, dan, dan, dan ga ik zo later in mijn bed, mm-hmm. als een oude man sterven en spijt van hebben dat ik nooit mijn dromen heb nagejaagd. Oh. En uh, ik denk dat dat iets is wat iedereen moet durven doen, is, is een dromen najagen. Want je kunt echt wel je dromen waarmaken. Dat is meestal gemakkelijker dan dat je oorspronkelijk zou denken. Um, en ik ben even kwijt wat ik wou zeggen. Ja. Hoe, hoe oud zit je nu? Ze, uh, 38. 38, dus ja. op acht jaar tijd. Uh... Ik heb op wel, mijn dertigste inderdaad, dan ben ik echt wel echt begonnen met okay, veel tijd voor mezelf te nemen. Wat wil ik? En dan veel personal development gaan doen. Uh, ik, ik, ik ben er altijd wel, wel wat mee bezig geweest. Het is niet dat volledig nieuw was toen voor mij, maar ik ben er wel echt mee aan de slag gegaan. Heel intensief gestopt met roken, gestopt met drinken. Um, en heel hard gezocht. Heel, ja, en uiteindelijk, ja, ik, ik zeg altijd, ja, als je lang genoeg worstelt, dan komt het uiteindelijk wel, wel boven. Ja. Um, dus ik denk op, ja, op acht jaar tijd, je zou het zo kunnen zien, maar het kan wel sneller. Ik denk dat ik voor mezelf financiële vrijheid gebouwd heb op twee of drie jaar tijd. Nice. En ik leef vandaag echt wel met een droom. Ik, ja. ik kan dat wel echt eerlijk zeggen. Ik leef echt wel met een droom. Dat is echt geweldig om te zeggen. Hè? Ja, ja, dat is, dat is heel is, fijn uh... om te zeggen. En de, ik doe dat vooral omdat ik uh, ook... Ik wil mensen laten zien, want ik, er is niks speciaals aan mij, weet je. Ik ben, ik ben, gewoon, ben gewoon ook maar een dude die dat ervoor gegaan is. En iedereen kent dit, als ze maar ja. wilt en het werk erin steekt. Daar en natuurlijk wel, ja. de ballen hebben om ervoor te gaan. Voilà, exact. Ja, echt wel. De depressies zijn niet voor niks uit de pijn aan te razen, hè. Mm-hmm. Allee, ja, ik denk dat dat gewoon een genoeg is, hè, dat heel veel nee, mensen... Ja, depressies, niet... burn-outs, kankers en zo. Ja, voilà, dat burn-outs, dat, dat heeft er allemaal, plaats, ja. allemaal samen, uiteindelijk. Ja. Dat is echt een, een ziekmakend systeem, eigenlijk, hè, waarin ja. wij zitten. Nee, maar dat is super waardevol dat je dat wel zegt. Van, kijk, als ik twintig was, ik zou mij niet liggen verdoven. Ik zou, hmm. ik zou realiseren van, wat wil ik eigenlijk uit het leven? Hey, want ik zeg het, we hebben veel jongere, jongere luisteraars ook, rond die 22, 23. Uh-huh. En ik vind dat wel waardevol van, ga niet zomaar mee in heel het systeem, want dan is de kans, denk ik wel, groot dat je bedrogen uit gaat komen wanneer dat je dan 35 bent, 40 bent je halve leven erop hebt zitten, ja, ja. keuzes hebt gemaakt en dan ineens denkt van wat de fuck ben ik ja. hier eigenlijk aan het doen? Ja, ja, even ja, dus. voormaat. Ja, bij mij was het ook mijn twintiger jaren. Oh, yes. Ik denk daar niet te veel. Ik heb dat echt in mijn brein zo geclasseerd als bijna een leven van een andere persoon. Ik wil, ik wil er gewoon niet meer zo te veel mee, mee, ja. mee geconfronteerd worden. Met, maat, hoeveel tijd heb ik versgeten? Ja, ja. En was ik, was ik toen maar zo en zo. En... Inderdaad. Veel ja, tijd verschillen. Dat, dat is een goede manier om het, om het, om het te zeggen, denk ja. ik. We hebben al vaak gepraat over de, de slechte zaden van social media. Maar ik denk dat dit ook wel een, een voorbeeld is van, van de goede mm-hmm. dingen die social media kan brengen. Want, allee, wat denk ik dan? Waarschijnlijk zal die ook wel die dingen gevonden hebben Ja, inderdaad. Ja, inderdaad, en, dat klopt want, wel. Ja, dat, had ik, dat had ik in mijn twintiger jaren ja. ook niet. Hè? Ja. Zo. Ja, ik ben nu 25, dus ik ben iets jonger wel. Uh, ja, nog iets vroegere generatie. Uh, Jij ja, zou ook nog vrij vroeg gestart met, met de beginnen knallen ja. en gaan. Ja, ja, ik denk dat ik, hè, toen ik Moneymetrix heb um, aangeschaft, hm? was ik 22 of 23, denk ik. Ja, dat bestaan nu twee jaar. Exact. Oh, ja, voilà, voilà. Dus dan is het 23. Voilà. Uh, omdat mijn ma toen, uh, Meloik van Kouwenbergen, die ah, ja. misschien wel kennen, ja, ja, voilà. ja. Um, die, die had, hey, want ik was zo wat geïnteresseerd in. Ja, op de Matrix, basically. Ja. Um, en dan had je dat eh, aangeboden. Um, en dan zo eigenlijk bij u terechtgekomen. Ja. Ja. Um, en ja, ik, ik zeg het, zo zelf 25 zijn en leeftijdsgenoten oh, hun leven vergooien, ga ik het niet noemen, maar zo... Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja, dat is... en, en 
Het is ook wil ik ook inderdaad leeftijdsgenoten gewoon in, in, in helpen van kom op man, de sky is de limit. Zeker als jij 20, 25 ja, bent. De sky is de limit als absoluut. jij nu in actie schiet. Als laatste, Benjamin, uw toekomstpannen. Hoe ziet hij eruit? Ik zou eigenlijk een, een plek willen creëren waar mensen naartoe kunnen komen en eigenlijk uh, even kunnen ervaren hoe dat is om uit de Matrix te leven. Zo. Ja. Een experience eigenlijk. Wij willen wel op de ja, gast komen. Ik zou sowieso zeker Signing up. <laughs> dus, dus dat is wel, wel, wel een ding waar ik mee in mijn hoofd zit, maar dat misschien meer richting vanuit terug iets met vastgoed te gaan doen. Maar ik, ik kom wel uit, uit het vastgoed. En ik ben nu vooral, ja, ik heb heel, allee, op een heel bizarre manier een nieuwe mentor gevonden, ook in Panama, en die, die is mij nu ook aan het coachen omdat ik veel meer wil gaan werken op hetgeen dat ik er net had verteld, van niet meer zo met angst bezig zijn, maar meer met, met liefde en, en, en vertrouwen en overgave. Maar ik geloof dat dat de echte oplossing is. Eigenlijk. En ik wil, ja, ik, ik wil waar hij kan, wil ik ook, uh, wil ik ook kunnen en wil ik ook meenemen in, in, in mijn teaching zijn. Dus ik wil ja. meer, um, ja, minder op het negatieve focussen. En, en eigenlijk... Dus eerder meer spiritualiteit gezien? Ja, ik denk, er zit ook wel wat meer spiritualiteit in en, en ook... Uh, ja, 3D, 5D, uh, uh, heel veel rond bewustzijn, heel veel rond de creatie en, en, en rond uh, menselijk bewustzijn, um, rond frequenties en zo. Uh, heel interessante dingen waar ik eigenlijk zelf me nu pas echt in, in, in begin te verdiepen ook. Uh, en waar het er voor mij ook wel een beetje een nieuwe wereld open gaat. Omdat ja, ik, ik zeg het, ik ben twee jaar lang of drie jaar lang eigenlijk bezig geweest met dan um, de mensen te informeren van wat er aan het gebeuren is, maar dan hey, wat van dat. Van, mm-hmm. op financieel gebied en, en geopolitiek en macro-economisch en maatschappelijk. Um, dus dat, dat hield mij daardoor ook een klein beetje tegen om, om, om mezelf verder te ontplooien op dat soort dingen. Ja. En ik, ik merk nu, ik heb eigenlijk de voorbije drie maanden amper, amper gewerkt eigenlijk, omdat ik die, opnieuw die tijd en ruimte voor mezelf wou creëren om gewoon met open aandacht te kijken van oké, okay, what is the universe trying to tell me? En, en dat heeft eigenlijk die mentor op mijn, mijn pad gebracht. Um, en dat was niet gemakkelijk, want dat is eigenlijk al een tijdje in, in de ontwikkeling, maar dat was niet gemakkelijk om opnieuw de oude, in de zin van Money Matrix, op een bepaalde manier los te laten, want dat, dat marcheerde heel goed, dat bracht veel geld op. Maar ik voelde al een tijdje van, oké, okay, ik moet... Niet dat ik ermee stop, totaal niet, maar ik moet, ik moet het opnieuw naar een ja. volgend level brengen eigenlijk. Ja. En daarvoor had ik eigenlijk tijd nodig. Ja. En dus wat het er nu aankomt, is ja, wij gaan, wij gaan het wel wat meer, het meer ook het spirituele gaan integreren, omdat het uiteindelijk allemaal samenhangt. Eh, en ja. mensen echt helpen van, oké, okay, wat is uw droom? Hoe kun je die creëren? Hoe kun je dan financiële, maar financieel tussen haakjes, hoe kun je dan eigenlijk vrijheid creëren, et cetera. Dus echt mm-hmm. meer daarop uh, op, op gaan ja. inzetten. Uh, in de vorm van, ja, onze community zal shiften naar daar. Er zal ook, uh, mijn een op een traject zal dat ook meer en meer gaan integreren. Um, op die manier eigenlijk. Ja, oké. Okay. Nee, super waardevol wel, wat ja. ik moet zeggen. Um, ik heb zelf een mentor hè, voor, 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 voor mijn coachingbusiness en ja. zo. Um, en die werkt zo met sprekers en zo. Hè. zo, om, allee, zo elke week laat die mensen uh, spreken hè, via dan, ja, uh, videocalls en, ja. en al die bazaar. Um, en dat is zo ene, dokter John Di Martini. Um, ja. En die is ook heel hard bezig met waar liggen uw waardes in het leven. Mm-hmm. Hè. Want heel veel mensen, waar gaan die of, of waar falen die, die ondernemen geen actie. Uh-huh. Maar dat is waarschijnlijk ook omdat die hun eigen waarden niet kunnen linken aan oké, okay, als ik deze actie onderneem, dan gaat dat mij in mijn traject shooten naar de dingen die ik belangrijk vind in het leven. Snap je? Uh-huh. Dat is, en, en dat is inderdaad heel, heel belangrijk, want zoals dat gezegd, je spiritualiteit, dat hangt heel hard samen met wat je op dagelijks leven eigenlijk doet. Uh-huh. 
Dus ja, ja absoluut. Dat is super waardevol. En ik denk ook gewoon dat, 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 dat nog een. Allez, voor mij dan is, dat, is dat nog een volgende level, omdat ja, je kunt heel rationeel bezig zijn met geld. En dat snap ik nu allemaal wel, en, en hoe dat je geld moet investeren, dit en dat. Maar ik geloof ook heel hard in, in aantrekkingskracht, ook heel hard in, in manifesteren en zo. Ja. En, 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 ik, en ik heb het gevoel dat daar nog heel veel potentieel ligt, voor, zowel voor mezelf, maar ook om die dingen te kunnen integreren in, in wat ik eigenlijk teach. Um, en ook de mensen op die manier ja, in, echt in hun creatieve kracht te leren zitten. Ja, ja. Maar ik weet nog niet hoe, hoe waar dat, dat juist naartoe gaat, maar ja. allee, het, komt, het is wel een, een proces dat, dat bezig is. Wel, ik, ik riek toch zo'n soort van self-development retreat in Panama. Ah. Uh, zoiets ja. in de arts, waar ik, ik wel, wel deel van wil uitmaken. Ja, dat ja. zie ik ook wel zitten. Zou, ik, zou, ik zou er over tekenen, zeker wel. Zeker wel. Oké, okay, Benjamin. Um, ja, ik ben super benieuwd naar uw toekomst. Uh, ja. Ik hoop dat we eens op bezoek mogen komen op een business retreat. Uh, Absoluut. Ik ben heel dankbaar dat je mij hebt uitgenodigd. Ik vond het heel leuk, heel leuk gesprek. Ja, dus, uh, ja super absoluut. interessant. Het is een ja. diepere, veel diepere inzichten op, ja, uh, onze, sowieso, sowieso. Uh, op de maatschappij waarin wij leven voor de laatste jaren. Ik vond het belangrijk dat ze dat van, van iemand extern horen. Maar anders dan... Uh, ik weet dat niet, op een bepaalde manier vind ik dat jij er meer autoriteit... Ja, anders zijn wij het maar. Anders zijn wij het maar. Exact. Dus super hard bedankt daarvoor. Yes. Uh, uh, waar uh, kunnen mensen u vinden op uh, social media? Uh, mijn, ja, mijn gewone website is moneymatrix.be. Dus daar kunnen ze ook wel een aantal dingen downloaden, gratis en zo, als, mm-hmm. uh, als we meer informatie willen of, uh, of met een blog lezen. Mm-hmm. Op YouTube heb ik ook wel wat video's staan. Ik ben eigenlijk zelf het meest actief op Instagram. Mm-hmm. Om Benjamin van Doorslaar. Ja. Um, en... Waar zit ik nog? Ja, ik zit op Facebook, LinkedIn, Twitter. Maar ja. meest actief op, op, op Instagram en op YouTube. Oké, okay. ja. super. Okay. super. Kijk Dus voilà, voor de luisteraars en Mergola. Yes. Allemaal daar. En uh, voilà, guys. Dat was het voor vandaag. See you next time. Yes.